0: Всем привет! Это канал Русские Интересы. Я социолог Сергей Задумов. Сейчас немножечко подождем, посмотрим, как началась трансляция или нет, хорошо ли слышно или нет. Напишите, нормально ли меня видно? Уже написали, скорее еще и Китая, скорее еще и Китая. Олигарх между США и Британией и Китай. Ну, вряд ли Китай Китай сам зависимая территория, поэтому. Я могу сказать, что он еще и между РФ. Ну да, он в РФ существует. В Китае наверняка бизнес тоже какой-то крутит. Но нет, а конкретно у человека проблемы, потому что он завис между США и между Британией. Вот. Мы имеем в виду, конечно же, олигарха Дерипаску. Так, ну народ, народ потихонечку собирается. Напишите в комментариях, слышно нормально, хорошо ли, что как вообще, как дела. Да, да, собирается, лайкаем сразу канал, нажмем на значок доллара. Как народу чуть побольше соберется, начнут, собственно говоря, наши разрешенные речи. Сегодня масса всяких вещей, о которых я хотел поговорить, и хочу посмотреть ролик про Олега Дерипаску, который мы делали с Михайловым очень давно. И имеет смысл, наверное, его тоже обсудить. Слышно? Слышно? Хорошо. Слышно? А хорошо ли слышно? То, что слышно, я понял. А хорошо ли слышно? Вот. И очень важно то, что мне надо обязательно сказать – это про Артемова, потому что опыт показывает, если лоша клевету сразу не давить, то человек начинает постоянно ее повторять, она начинает обрастать деталями всякой химии, поэтому лучше сразу говорить, что этот человек лжет, он брешет, и поэтому понятно, что от него никакой пользы в дальнейшем не будет, что обращать внимание на его ложь не стоит. Так, ну нормально, а сейчас я посмотрю. На Твиче тоже вот слышно, видно. Окей, вот Анз к нам присоединился. 140. Отслеживает нас. Хорошо. Молодец, Анзет. Так. А, что у нас идет? А, сегодня я еще повесил отрывок из старого стрима, со Стрелкова, про Борданова штум дома в мытищах, Игорь Стрелков, оценка операции. Тоже рекомендую посмотреть, он, кстати, маленький, там, по-моему, минут пять, наверное, идет всего, ну, конкретно только по этой теме, так что имеет смысл посмотреть. Так, пишет, что нормально слышно, хорошо, окей, так, сейчас я на всякий случай уберу звук, если он где-то да, мне же нужно будет еще ролик смотреть. Так, сейчас я тогда на секунду на секунду отключу. Где Лучше всегда с наушниками. Аж потому что, когда включаешь ролик, чтобы эха не было. Сегодня собираюсь ролик поставить. Так. Как вообще вам новая картиночка? Я ее сделал. Новая картиночка. Я все-таки не, не такая а, а, не лицо а весь экран. А немножечко я на отдалении. Расскажите, как это для вас выглядит. Окей или не окей? Могу чуть-чуть увеличить ее. Или не стоит, наверное, пока. Неважно. важно. Так. Ну вот Алекс пишет, слышно вас, да, да, хорошо, звук как обычно. Да, я вижу, нормально все, окей. Ну что, начнем тогда наши э, дозволенные речи, пообщаемся. Да, уже собирается народ потихонечку, хорошо. Ну, ладно, кто придет позже, придется им сначала смотреть. Значит так, я хочу сначала про Игоря Артемова сказать. Я с ним сотрудничал где-то ну, несколько лет, наверное. Несколько лет сотрудничал. Как вообще я на него вышел? Дело в том, что есть такой Васенька Васенька Крюков. И Васенька влез ко мне в общение. Сказал, что вот он тоже русский националист. Типа, давай общаться. Пришел ко мне на стрим. Ну, он показался мне скучноватым челом. Вот, ну окей. И потом он как бы рекомендовал вот, связаться с Игорем Артемовым, дал его контакта, Они были вроде бы оба в РОНСе. Вот. Игорь, Ро... Игорь Артемов, он возглавляет этот РОНС. Кстати, запрещенная организация у Российской Федерации призвана, она, экстремистской. Вот. просто чтобы из-за этого у меня наши органы не задолбали, как они любят. Вот. И я взял у него несколько, сначала ну, чисто интервью, наверное. То есть я постримил с ним, пообщался. Мне было интересно вот э, националисты русские прошлого поколения, их опыт, что они могли добиваться, что они добились, какие методы использовали, почему, собственно говоря, его преследовали, почему он уехал в Соединенные Штаты. И как он там, в Соединенных Штатах, пытается помогать русскому национальному движению. Вот. И мне, в принципе, понравилось то, что он говорит, он так благообразно выглядит и говорил довольно интересные вещи, ну окей. Вот. И я довольно долго делал с ним стримы, в какой-то момент я понял, что у нас все стримы на три темы, это э -э, Левантосы, Гомосексуалисты и прививки, значит, чипирование через прививки, ну, всякая вот эта вот ахинея токсичная. И я его просил на эти темы как бы не говорить. Хотя у нас я просто к этим темам, как вы сами знаете, отношусь скептично. То есть, ну, ты можешь бороться с прививками, бороться с гомосексуалистами, бороться с кем-то, с геями. Да? Это никак вообще русским ничего не даст, никогда. Хоть уборись весь, хоть насквозь весь уборись с ними, но ничего это не даст. Вот. Моральная оценка этих вещей – дело каждого. Но конкретно эти темы, они еще и мешают развитию канала. То есть люди заходят, видят, что тут какие-то люди, проникшие проникшие у них все мозги значит, прочищены сплошной конспирологии и мне это совершенно как бы уже надоело я попросил его на эту тему не говорить плюс у меня были проблемы с ютубом из-за некоторых пассажей конкретно игоря артемова который он говорил они могли привести к закрытию канала вот, Когда я ему об этом сказал, он сказал, что, типа, добрые русские люди должны ничего не бояться и говорить такие вещи. Что интересно, на канале «Револьвер» Он такие вещи не говорит. Он такие вещи решил говорить только у меня на канале. Ну, после этого я его перестал приглашать, но ничего плохого про него не говорил. И вот когда я говорил про токсичных старых русских националистов, я его фамилию вообще рядом не ставил, не называл и ну, старался как бы его не трогать. Мало ли, может он действительно убежден в этом, может он настолько религиозно религиозный фанатик, что для него это очень важно, и ради этого он там готов на Голгов пойти. Ну окей, ты идешь на Голгов, иди на Голгофа, но зачем на Голгов тащить других людей вместо себя и в топку закидывать, это странно. вот. Ну, потом у меня с этим Васи Крюковым начались разборки, потому что он... Ну, он свихнулся на мне, он начал про меня видео делать по типу вот задумав значит агент ФСБ вот задумав агент администрации президента вот задумав зарабатывает там на чем-то короче нести полную чушь и бред вот Артемов в свое время кстати говорил что он с Васик Руковым больше не общается что тут странно и все такое но видимо нет видимо у них одинаковые взгляды потому что и какую-то они связь не прекращали, общались, видимо, продолжали общаться, потому что в какой-то момент э, мне прислал Сергец Кудашов ссылку на стрим на канале «Револьвер» Игоря Артемова, где тот сказал, что вот раньше канал «Русский интерес» был интересный и русский, а теперь он не русский и не неинтересный, и вообще канал подментованный. Почему? Потому. Потому что вы сами поймете, почему. Аргументов ноль. Ну, поскольку никакого отношения ни к ментам, ни к ФСБ, ни каким силовым структурам, и не силовым структурам, вообще государства РФ я не имею, ну, это откровенная ложь. Поэтому, еще раз повторяю, в интересах дальнейшего моего существования лучше сразу сказать, что человек врет, клевещет и несет ахинею. Вот конкретно Игорь Артемов лжец. Он про меня несет ахинею, он на меня клевещет, никаких доказательств у него нету, И поэтому всякое сотрудничество с ним... Я прекращаю, все, что там с ним было связано, уходит в спонсорский контент, только платный. да. Я сейчас некогда этим заниматься, потом это добью и вычищу его к чертовой матери, потому что, ну, ребята, если он так лжет, это то же самое, как с Голковским, понимаете? какой-то момент, когда я понял, что, ну, человек про меня лжет, ну, значит, он и в своих каких-то высказываниях других тоже лжет, тоже лжец. Ну, то есть, да, я его проверял, я проверял каждые его вещи. Сейчас начал проверять более серьезно, еще дальше закапывался и понял, что-то ну там чепуха на чепухе, чепухой погоня. Это То же самое вот с Игорем Артемом. И так же, как с Голковским, я с Голковским после этого перестал общаться, перестал какие-то контакты иметь и тоже сказал, что он лжец. И как бы от него дистанцировался по.. По нему, конечно, я ничего больше говорить не собираюсь. И точно так же по Игорю Артему. Ну, то есть вот сейчас я высказался, что я считаю его кем. И на этом дискуссия закончена. И есть такие люди, вот как Вася Крюков. Они пытаются за счет таких срачей устраивать пиар самому себе. Тем же самым, кстати, Лорченков занимается, который тоже был на моем канале. Потом пытался на меня вываливать всякое... Всякое помоечное свое нутро. Ну, вот сейчас он точно так же на Свято-Павлова наехал, Лорченков. Ну, человек так пиарит свой канал, свою телегу. Ну, безуспешно, между прочим. То же самое у Васи Крюкова. Все это успеха не приносит. Все это токсичное поведение. Никому это не интересно. Ну, все эти странные конфликты между русскими националистами. никому не нужно, по большому счету. Поэтому я дальше как бы на этом заканчиваю. Никого... Ничего, ничего интересного больше не будет. Конкретно Игоря Артемова я из списка своих там, френдов, друзей, соратников вычеркиваю. До свидания. До свидания, дедушка. На этом наше общение закончено навсегда. До свидос. А, вот. Потому что лгать нехорошо. Лгать нехорошо не, не по-христиански. Тем более, даже он не пытался какие-то доказательства предоставить, просто нес ахинею. Все, сейчас я посмотрю. Вроде про него у нас все. Да, 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 да. Ну, что еще могу сказать? Не добрые русские люди, старайтесь с такими персонажами не связываться, потому что токсичность, она, понимаете, начинает проявляться во всем. И вы увязнете просто каких-то конфликтов с какими-то людьми, про которых вы ничего не знали раньше, и которые вам не интересны. И они будут про вас какие-то ролики сочинять, писать, еще что-то, внести какую-то ахинею. Ну, я. Я бы говорю, не стал бы про него ничего писать, если бы очень долго с ним не сотрудничал. И поэтому многим людям, которые смотрели Игоря Артемова, и благодаря мне уважали его позицию, и благодаря мне хорошо к нему относились, я просто вас предупреждаю, что ну, вот, человек проявился именно так. Так что добрым русским людям не советую с ним связываться. И, конечно же, с Васей Крюковым точно так же. Но Вася Крюков мелкий вес, поэтому я особо про него ничего и не говорил, не интересно. А Игорь Артемов все-таки ну, вес у него был побольше. Так, все. На этом про него больше ничего говорить не буду. Идем дальше следующая тема у меня штабы навального штабы навального закрываются волков объявил как раз сегодня что закрывает это дело почему почему дело в том что их должны были объявить экстремистской организации но на самом деле они сейчас запретили определенные действия этой организации я не очень понимаю как это юридически может быть. Но в РФ ушки юридически может быть все что угодно. И, кроме того, Навального и вот сотрудников его штабов, которые сейчас ну, они объявлены иностранными агентами, да, и скоро могут быть все-таки объявлены экстремистской организацией со временем. Но тут придумали интересную статью для них. Статья прям чудесная, ребятки, я м -м, удивился, да. М -м -м. Статья называется так. УК РФ статья 239. Создание некоммерческой организации, посягающей наличности права граждан. Некоммерческая организация, посягающая наличность и права граждан. Что это за хрень такая? Меня это заинтересовало. Я зашел в «Консультант плюс» и посмотрел, что там такое. Значит, это создание религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью, а равно руководство таким объединением. Это пункт первый у них. наказывается штрафом в размере до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок. Вот то, что им конкретно предъявляет. То есть прокуратура им хотела первый пункт дать, вроде бы сейчас рассматривается, чтобы дали им второй пункт. Второй пункт у них там такой в этой статье: создание некоммерческой организации, включая некоммерческую организацию, выполняющую функции иностранного агента, это вот оно, либо структурного подразделения иностранной некоммерческой неправительственной организации, деятельность которых сопряжена с побуждением граждан САД. От исполнения гражданских обязанностей, или к совершению иных противоправных деяний, равно руководство таких организаций, либо структурным подразделением наказываются штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до 18 месяцев, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок. То есть. Если вы призываете, например, вот как организации, связанные с восстановлением СССР, есть такие, знаете, чудики, типа не исполнять гражданские обязанности гражданина РФ, или если вы говорите, а давайте мы будем, как это называется, бойкот объявим, да, и не будем налоги платить еще что-то, вот оно, оно и есть. Насколько я понимаю, раньше Тут еще есть третий пункт, сейчас его тоже прочитаю и расскажу, как раньше это применялось, против кого. Третий пункт. Участие в деятельности некоммерческой организации, указанных в частях первой и второй статьи, а равна пропаганда деяний, предусмотренных частями второй и первой настоящей статьи. Наказывать штраф в размере до 120 тысяч рублей, в размере заработной платы или нового дохода, осужденного за период до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительным работам на срок до двух лет, и лишением свободы на тот же срок. То есть, то, есть, то есть по третьей части это на два года по второй части на три года по первой части на четыре года навальному может быть первая часть потому что он создавал эту историю но вот остальным ребяткам вторую часть скорее всего будут давать. Вот. ну, Неизвестно, пока это только рассматривается в суде, вроде бы сегодня уже началось рассмотрение, все это прям серьезно, то есть корячится Навальному еще три года. Там есть какая-то сложная юридическая практика поглощением какого-то срока каким-то еще сроком. Не очень понимаю, не очень разбираюсь, я не юрист, я социолог. поэтому сами там смотрите, разбирайтесь. Но в общем-то, если раньше он должен был отсидеть чуть, ну где полтора года, да, потому что часть он вроде посидел под домашним арестом, вроде как это зачли, то ему уже рисует еще срок там. Может быть три, может четыре года. Такое дело. А, кого по этой статье раньше прессовали? Раньше по этой статье прессовали общество этих свидетелей Яговых. За что конкретно свидетели Яговых начали доставать? Они говорили, по их религии нельзя переливание крови делать. Соответственно, им вот предъявили, что это... Деятельность сопряжена с причинением вреда их здоровью. Ну, типа, человек может умереть, если переливания крови не будет, а вот он переливания крови не делает, и вроде бы они такие случаи нашли. Все. И свидетели Еговых отсюда вытарили, и их начали всех сажать жестко, прессовать. вот Это, конечно, религиозная секта это не православие. Я, как православный человек, секты не поддерживаю. Но я в принципе за свободу совести, поэтому это такая не очень хорошая история. Кстати, есть известный музыкант Федор Чистяков, группа Ноль, которую я очень раньше любил, слушал. Он после тюрьмы, когда откинулся, но он сидел за то, что пытался там убить дамочку под наркотиками решил, что она ведьма. Пить надо меньше, наркотиков меньше употреблять. Вот. Даже если она ведьма, это не повод ее резать. Так вот, вышел он из тюрьмы, никому не был нужен, а свидетель вы его приютили, как-то помогли ему. Он перестал бухать, перестал употреблять наркотики. Снова начал музыкой заниматься, но не сразу. Вот. Ну, реабилитировался человек. То есть, такие организации, они, видите, помогают. И в том числе, по-моему, у нас... Как же называлась эта секта, к которой Кириенко имела отношение? Саентологи, саентологи да? Они вроде бы сначала были саентологами, а потом у них какое-то другое название. Саентологи. Сейчас. Сентологи, сентологи, сентологи. Ну вот Хаббард там, да, вот эта вся история. Короче говоря, да, вот их тоже по этой же статье прессовали, штабы арестовывали, отнимали там все, что можно. Я не знаю, кстати, за что конкретно сентологов долбали. Они, кстати, тоже наркоманам помогают, у них есть программы для помощи конкретно наркоманам. Между прочим, работают действительно, вот как у, как у свидетелей Еговых, несмотря на все их странности то, что это тоже секта религиозная, но ну, вот они делали полезные вещи, на самом деле, потому что наркоманов они действительно излечивают. У них есть специальные для этого программы наркоманов, алкашей и так далее. В общем, вот такая история, теперь ФБК не просто признана иностранным агентом, скорее всего их не будут как экстремистскую организацию преследовать, а вот будут их по этой статье 2.3.9 гонять. То есть, как создание некоммерческой организации, посягающей наличность и права граждан. Как это у них в голове укладывается, я не очень понимаю. Всем же ясно, что... Понятно, что ФБК – это никакая не секта. Но логика у них примерно такая. Они же, наверное, призывают людей выходить на несанкционированные митинги. На несанкционированных митингах людей могут побить силовики. <laughs> То есть, они себя считают какой-то такой вот силой. На которую, если люди выводят людей, то, соответственно, виноваты не силовики, а виноваты те, кто выводит людей. Да? Ну вот, видимо, как-то так у них это работает в головах. Тут надо еще отметить, что вы знаете, очень часто приходят люди и начинают говорить, что ну, это же несанкционированные митинги, поэтому правильно их бьют. Вот как же они нарушают закон? На самом деле нет. По закону. По Конституции Российской Федерации, статья 50, 31, статья 31 мы, граждане имеют право на выражение своего мнения путем выхода на улицу. Это конституционное право в РФ. Соответственно, никакого не должно быть за это преследование людей. Но они юридически что сделали? Они сначала сделали, что нужно заявочку делать, заявительный характер митингов. То есть нужно заявить, что ты выходишь на митинг на такую-то улицу, обосновывали тем, что Ну как вы выйти на какую-нибудь улицу, а там что-то перекроете не будет плохо, да, ну надо заявлять, тогда мы милицию туда поставим, скорую помощь, если кому-то плохо станет, все будет хорошо, поэтому заявительный характер митингов со временем они все это дело переделали в разрешительный характер митингов, причем в конституции это ничего не менялось, это все подзаконные какие-то акты, вот уже разрешительные, то есть ты не то, что говоришь, что я там в какой-то день выхожу туда-то и туда-то, поэтому подгонять туда скорую помощь ментов, чтобы они значит, охраняли наше, наше здоровье, если кто там, сердечный приступ, чтобы его увезли. Да? То есть, уже теперь разрешают они, типа, вот в левой ноге у меня там почешется, я тебе разрешу выйти. Не почешется, не разрешу. Короче говоря, статья 31 Конституция, она таким образом похерена к чертовой матери. Поэтому уже само такой разрешительный характер митингов – это уже незаконно. Вот. Просто, чтобы вам было понятно. Вот, например, что есть закон? Вот, например, людей судили на Нюрнбургском процессе. За что? За что их судили э, нацистов? Они как бы выполняли законы нацистской своей Германии, и по этим законам они должны были делать то-то и то-то, и все то и все то, -то, -то, то Они выполняли законы, но им сказано было, что типа, есть законы античеловеческие, есть законы, которые против человека направлены, и вы не должны их соблюдать. То есть, если вы соблюдаете какие-то законы, за, вас, за это вас... Имеют право судить Международным трибуналом Потому что законы у вас неправильные Незаконные И в Нюрнберге по этой истории Повесили там несколько человек Судили Много денацификацию проводили И так далее То есть Если какой-нибудь тиран Государство издает закон, что все, кто выше роста 1,78 м, должны быть расстреляны немедленно. Вот их измерили, у них рост превышает, законный рост 1,78 м, значит их надо расстрелять. Вот если вы выполняете такой закон, то вы... Как бы можете себя оправдывать где-то в, в, в душе, думать, что вы закон выполняете наоборот. Но вы делаете преступление против человечности, против людей. Так вот, выполнение многих таких законов при диктатуре, они есть как преступление против человека, против человечности. То есть вы сами себя не обманываете, ребята. Вот такие как бы статьи, как 282 или вот статья 239. Они, я бы не сказал, что законные вообще, точно так же, как разрешительный характер митингов, это незаконно. То есть вы нарушаете Конституцию, вы нарушаете э, здравый смысл, вы нарушаете права людей. Вот. Поэтому прикрываться законом у вас не получится. Просто пока, пока сила на вашей стороне, вы можете людей закрывать по этим статьям, судить, делать с ним что угодно и себя представлять, что вы молодцы. Вам за это квартиру будут давать, там, хвалить, звать на центральное телевидение, но в реале рано или поздно вы за все это ответите, потому что уже очень далеко зашел этот режим, и он зашел далеко за грани как бы, законного. Вот такая ситуация. Но... Получится ли это или нет, неизвестно, потому что вот сталинский режим благополучно избежал наказания за все свои незаконные репрессии, уничтожение людей и так далее. То есть, были признаны даже незаконными эти репрессии, были реабилитации, кого-то реабилитировали, но до сих пор сталинских палачей... Не наказывали, не судили. И более того, когда люди пытаются опубликовать данные по сталинским палачам, их пытаются по каким-то законам значит, о сотрудниках, о разглашении данных о сотрудниках силовых структур пытаться посадить. То есть, те, кто пытается рассказать правду о сталинских палачах. Поэтому, да, мы находимся в такой смешной ситуации, когда вас не просто гопник на улице грабит, а к вам подходит полицейский и он вас грабит по своему закону, который он там сам и принял. Вот. Даже не знаю, с чем это сравнить. Ну, вот. Это, это это именно путь в никуда. То есть, потому что если законы начинают нарушать здравый смысл, люди не понимают, зачем они нужны, то рано или поздно эти законы потеряют силу. Потому что... Это все нечеловеческая история, бессмысленная и направленная на сохранение у власти там, одного человека. Большинству населения польза от того, что этот человек будет дальше править, никакого нет. Он даже, а, перестал объяснять, что, почему он собственно говоря, должен дальше править. Чем это хорошо вообще? Вот. Он уже, уже об этом даже и не думает. Ладно. Давайте немножко поотвечаю на вопросы, передохну, и пойдем дальше. Так, Рига-Рига, <-рега> любитель рыбки полный ноль, а вот Фридман и Морда имеют значительный вес. Ну, я бы так и сказал, Мордашвили, что ли, вы имеете в виду, кто там, Фридман вообще убежал из РФ, его тут нету. Поэтому, какой там вес ты уже? Давно никакого веса нет. Ну, про рыбку все правильно. Я про рыбку напомню. Вот, когда мы ролик будем смотреть, расскажу вам эту историю. Это интересно. Так. Алексей Миколаевич. Адекватные русские националисты уехали на Украину и воевали против путинского режима в Азове. Вот, Азовское движение. Я уже забывать начал название. Это в правом секторе. Слава гидным людям из России. А вы так шавки Кремля. Я думаю... Я думаю, что вы шавки империалистические украинские поэтому ваше мнение не интересно если русский националист уезжает на украину начинает воевать против русских он перестает быть и русским и русским националистом то есть этнически он конечно остается русским из этноса хрен выпишешь но из движа русских националистов выписать за это вообще легко и приятно вот Поэтому, если человек поехал в Азовское движение или в правый сектор воевал против русских на стороне украинских империалистов, ну значит он продался украинским националистам и империалистам. Я даже не могу вас назвать украинскими националистами, потому что у вас в президентах Зеленский, а подчиняйтесь вы Авакову. Как бы они никакие не украинцы. Вот. Так что извинять, извините. Извините. Так. И, кстати, вот этот правый сектор и АЗОВ тоже запрещенные организации в Российской Федерации. Вообще скоро придется это повторять, видимо, по поводу вообще любого своего слова, говорить, что дышать воздухом запрещенная в Российской организации в Российской Федерации функция. Дышать можно только только каким-нибудь азотом. Так. Алекс, есть принцип частичного или полного сложения наказаний. Как складывается, решает суд. Ну, спасибо, Алекс, хороший комментарий. То есть я правильно в это лезть не стал и комментировать это не стал. Хорошо. Алексей Миколаевич, православный, ты задумав, это такая заповедь не запреши. Да, есть такая заповедь не врать. Юзер Алексей Михайлович, у тебя даже имя фальшивое, русское имя, извращенное унятыми марионетками, Польша и Ватикана. Хорошо, давайте-ка я, раз уж у меня к слову, пришелся этот Алексей Михайлович, с ним поговорим, как нужно разговаривать с этими ребятами, а потом продолжим про нашего про нашего Навального и его организацию. Поговорим. Я нашел такой способ, понимаете, постоянно, ну как социолог, я же все время изучаю людей, изучаю, что люди говорят, и меня так посмешило то, что приходят щиры гидные украинцы сюда и обвиняют русских в том, что мы империалисты, не хотим нормально жить, в своей стране улучшать жизнь, вместо этого лезем на Украину и я понял, что ну, вообще-то все строго наоборот потому что явно украинцы империалисты, а не мы почему? потому что ну, причем они такие империалисты, понимаете вот есть империалист британский он действительно покорил пол планеты везде ставил свой флаг, колонизировал воевал вот у него везде действовал и побеждал. Ну, понятно, британский империалист понятен. А теперь представьте себе польского империалиста, который требует значит, территории себе в Африке. Потому что, ну как же, поляки, это великая нация, они тоже должны быть... Должны иметь колонии. И вы знаете, это не шутка. Действительно, такое было в истории. Польские империалисты были, они требовали. Там было, по даже политическое движение вот этих колониалистов. Они замахивались на какие-то колонии в этой самой несчастной Африке. Так вот, поляки они, идут, поляки, они, видимо, стали примером для украинцев. Вот украинцы такие же империалисты. Почему? Потому что поляки получили свою территорию, собственно говоря... Даже нет, поляки круче все-таки, чем украинцы, потому что поляки все-таки воевали за свою территорию. да Изначально им Ленин отдал всю эту территорию, сказал, что живите богато, мы вам разрешаем отделиться от Российской империи. Это сделали именно большевики, а не февралисты, чтобы вам не говорили краснопузые агитаторы. Так вот, все-таки поляки воевали с советами, когда советы пытались вот, там, войска Тухачевского, Буденного туда входить. Они воевали и победили красных. Ну, окей, да. А вот украинцы, они, ну, собственно говоря, получили вообще на халяву всю эту территорию... Они еще пытаются обзывать нас совками, совками-империалистами. Это крайне интересно, потому что именно Ленин создал не только Польшу, Ленин создал Украину. Он отдал ей массу территорий. А вот Сталин потом еще добавил им территорию Гали... Галиции, добавил территорию Закарпатского края, добавил. Много чего украинцам добавил, то, чего у них никогда не было. В том числе, кстати, украинцам добавили вот эту Криворожскую республику, которая вообще была в составе Российской Федерации, либо независимая. Да, Он прям их заставил, русской, русских, которые жили вот на территории Харькова, вот Новороссии, туда присоединиться. То есть, кто такие украинцы сейчас? Это неудачливые, слабые, недоделанные империалисты. Причем империалисты советские. То есть они хотят получить территории, которые им давал Сталин, Ленин и Хрущев. Хрущев тоже не надо забывать. Хрущев им дал Крым. Вот, отрезали тоже от Российской Федерации, э, от не Российской Федерации, а РСФСР Крым и передали им. То есть, у них вся их империя, она сделана конкретно советами, советскими лидерами, русофобскими. И вот они пытаются вместо того, чтобы жить нормально, действительно поднимать свою экономику, строить хотя бы подобие национального государства, вместо этого они пытаются требовать какие-то территории. Вот они зафиксировали. Совсем поехали крыши, им обязательно нужны территории какие-то. Им плевать на самоопределение других людей, ни на что. И они хотят, вот вы не положим Донбасс и Крым. Отдайте нам Крым и Донбасс. Дайте нам Крым и Донбасс. Мы не можем жить без... Донбасс и Крым. Вы украли у нас Крым и Донбасс. Ну, такие вот нытики. Украинские империалисты нытики. Поэтому я вам советую, если вы сталкиваетесь с таким чудаком, сразу ему говорить, что нет, я, конечно, не империалист. Я против империализма. Я, кстати, против украинского империализма. Что вот ты и есть украинский империалист. Вместо того, чтобы значит, сеять рожь, заниматься экономикой, поднимать свою галичину, поднимать свой родной Львив, ты лезешь зачем-то на Донбасс и зачем-то лезешь в Крым. Зачем? Зачем? Перестань быть империалистом. Перестань. Требовать себе колонии в Африке. Вот. Перестань. Давай, живи спокойно, отдельно. Отдыхай, чувак. Никакой Африки тебе не, не даст никто. Никто тебе Крыма и Донбасса не вернет. Лучше озаботься тем, чтобы не потерять, что у тебя сейчас есть. Вот. И я проверял все это дело, действует великолепно, люди начинают, украинцы, плакать, говорить уж, как же так, это же вы империалисты, а не мы. Ну, в общем, отлично заходит, всем рекомендую, используйте такую наработочку. Вышибает людишек из клея на отличника. Тем более это правда, понимаете, против правды крайне сложно выступать против правды. А это правда, это правда. Так, что тут у нас еще понаписали наши, наши друзья? Так. Юзер. Ага. Адекватные русские националисты ехали в Украину. Ты по украинских националистов, которыми были напичканы кружки гитлеристов в РФ. Не зря только в СССР насажден, насажден культ Иуды предателя Мазепа. Да, так все оно есть. Юзер прав. Хорошо. Идем дальше, поговорим про нашего красавца, про нашего Навального. Вот смотрите, как я и говорил, ситуация политическая, да, ситуация политическая у штабов Навального, организации Навального которые признаны иностранным агентом, а скоро признают их экстремистской организацией, у них аховая. То есть штабы Навального закрываются, да, и лидеры этой организации сворачивают свою деятельность. Это, безусловно, поражение организации Навального. С точки зрения политики, с точки зрения именно политики, понимаете, именно с точки зрения политической структуры. Такой политической структуры больше не будет. Ее уничтожили. Я этот аспект я уже освещал, но давайте сейчас еще подумаем на эту тему. Они, собственно говоря, проиграли. Правда, они не признают своего проигрыша. И, в принципе, в чем-то они правы, потому что, ну хорошо, с политической точки зрения проиграли, с традиционной точки зрения проиграли. А вот с точки зрения моральной и этической они проиграли или нет? Проиграл ли Навальный с точки зрения моральной? Проиграл ли Навальный с точки зрения моральной. А я думаю, что скорее выиграл. Скорее выиграл. Да, ну, то есть, фактически он все потерял. Сидит в тюрьме. Ему хотят новый срок вот по этой интересной статье 239. Создание некоммерческой организации, посекающей на личности права граждан. Да. Это правда. И вот адвокаты Иван Павлов и Владимир Воронин сказали Интерфаксу, что дело возбуждено по более мягкому составу. Не по части 1, а по части 2 статьи 2.3.9. Вот, папа-папа. -па -па. Это значит ему три года корячится. да? И как пояснил BBC Иван Жданов, в справке МВД, на которую ссылалась изначально команда Навального, иностранный агент сейчас признана, была указана часть первая статьи 239. Но адвокаты, которые знакомы с материалом тела, по мнению Жданова, правильно указывают часть вторую, а полиция в справке ошиблась считает Жданов. Ну, то есть, видите, даже адвокаты и конкретно Даванисты путаются в показаниях. Не знаю, какая там часть, первая или вторая, но совершенно неизвестно. Могут и такую часть дать, и такую. Вот. Дело, кстати, было возбуждено еще 2 февраля, но стало известно о нем только сейчас. Так вот, я думаю, что Навальный проиграл как политик, проиграл как организатор, проиграл как деятель. Но это только часть политической деятельности, создание организации, повышение своего рейтинга и так далее. А ведь очень большая часть политической деятельности это морально-этическая часть. И тут у Навального были в прошлом всякие грешки, типа там гринмейла, использование сливов от власти. А теперь он, скорее всего, будет эту свою карму чистить от этой истории. Потому что смотрите сами, его отравили. Ну, В любом случае, он в это верит. Его отравили. Потом он в бессознательном состоянии его увезли в Германию. В Германии его вылечили. И он приехал назад. Его сразу же посадили. То есть, он приехал, буквально зная, что его, скорее всего, посадят. Его посадили. С точки зрения политической, это, конечно, ошибка. А вот с точки зрения моральной и этической, ошибка ли это? Уже я так уверенно не скажу. Я думаю, что наоборот. Это... Но тут уже придется с точки зрения христианской все это дело рассматривать. То есть, с точки зрения христианской он пошел буквально на... Как бы так сказать, чтобы не... уже православную веру нигде не задеть. Но с точки зрения христианской это подвиг духовный. То есть, человек сознательно пошел на то, что его посадят, что его будут пытать, что он может оказаться в руках мучителей своих отравителей, и они могут его снова отравить, убить, вообще сделать с ним все что угодно. Так что это почти подвиг с христианской точки зрения. И он превращается так медленно и постепенно в мученика. И, ну, Сейчас это не очевидно. Сейчас это не очевидно, хотя просто там послушайте. У него сейчас вес, например, 72 килограмма. Он столько весил, когда он был в седьмом классе. То есть, он сейчас на скелетик похож на такого заключенного концлагеря в даха Да, он сам голодал, но все равно это еще, кстати, признак того, что он сам человек от природы смелый, сильный, духовный. Потому что если бы он был какой-нибудь какой-нибудь Жириновский, то он бы это все провернуть бы не смог. То есть, он сейчас потихонечку переходит в другое качество. То есть, он либо сломается, либо перейдет в другое качество. Ну, я не скажу, что он там православным святым станет. Вы тоже как бы не преувеличиваете, но уважение он уже заслуживает прямо сейчас. Вот лично Навальный. Лично Навальный. То есть, он молодец, молодец, и... Это уже какая-то человеческая личная борьба за выживание. То есть не факт, что он выживет в тюрьме, но в принципе он сейчас уже, я не знаю, сохраняется к нему отношение как к такому мажору, у которого все легко и приятно, которому значит откуда-то деньги приходят, который, возможно, связан с Западом, а сейчас это конкретно наш конкретный родной язык русский, который сидит явно ни за что. Точнее, он сидит за то, что бросил вызов власти. Он превращается в такого бедненького каторжанина, ЗК, которого будут жалеть все бабушки, дедушки. Скорые взрослые мужики начнут думать, что это уже перебор. Сколько можно мучить Навального, отпустить уже в конце концов человека. На лечение в Германию или что там... И это у него моральная победа, то есть на этом фоне Путин выглядит блекло. блекло, То есть политически Навальный проиграл, организационно проиграл, но политически, морально он скорее сейчас выигрывает. То есть опять качели такие интересные. Конечно, каким-нибудь его соратником. На эту тему было бы более приятно говорить, потому что я себя к соратникам Навального не причисляю, но как социолог я вот вам говорю, эффект такой есть. То есть, он станет таким Манделой заключенным, который сидит за правду. Вот. Почему, кстати, до сих пор в народе к нему относятся не очень хорошо, не знаю. Молодежь он уже завоевал. То есть ему остается завоевать более старшее поколение и людей среднего возраста. Ну, Люди старшего возраста вообще про него либо ничего не знают, либо знают только плохое. Люди среднего возраста к нему относятся крайне скептически. Да? Ну, если он посидит там эти два-полтора года, плюс еще три года, то есть почти пятерочку если ему еще, не дай бог, еще один срок навешивают, но он превратится прям в узника совести, прям самого настоящего узника совести. И э, на нашем безрыбии, а э, у нас на политическом, э, политическом поле дырки одни, там один Путин, уже с упавшим рейтингом, он там сам как бы не особенно, в, не, не выше грибочка маленького выглядит, да, и на этом фоне Навальный все-таки растет. В каком-то смысле. Уже без организации, уже безо всего. То есть он становится такой фигурой, которую можно будет использовать в дальнейшем. Кто ее будет использовать, не знаю. На пользу России, на вред России, без понятия. Но можно использовать. Если вы вытащите из тюрьмы, то он будет крайне зависим от тех сил, которые его из тюрьмы вытащат. То есть ему придется пойти на все их условия и своим этим моральным авторитетом торговать придется. Вот. Либо не будет он и торговать этим моральным авторитетом. Как Солженицын в свое время не стал торговать своим моральным авторитетом. И постепенно его моральный авторитет уже потерял в цене и никому не был нужен. То есть ситуация может быть и такая, и такая. Кто его знает, что выберет Навальный. Человек он как-то очень сильно храбрый. Храбрый даже себе во вред. Поэтому что ему придет в голову, совершенно неизвестно. Вот. Ну очевидно, что власть его убивать не хочет. Надо об этом тоже сказать. Если бы власть хотела, чтобы он помер, ну, могли бы сделать так, чтобы он голодал бы там до смерти и все. Либо вывести его из голодания таким образом, чтобы он помер бы в результате вывода из голодания. Ну, он жив, здоров. Ну, видимо, не очень здоров, но все-таки жив. Короче говоря, вот такая штука. Навальный политически и проиграл. Навальный политически и морально выигрывает, сейчас он, как сказать, вот эта легковесность у него, легковесность Навального, она пропадает. Сейчас все-таки, когда говоришь про Навального, надо подбирать уже слова, потому что, ну, он показал себя довольно серьезной личностью, сильной, именно с моральной точки зрения. То есть, а могли бы вы его так вернуться из Германии и сесть, да? А вот его пытались раньше обвинять в том, что он связан с ФСБ, э, с АП, кто-то его там прикрывал. Да, все может быть, но сейчас уже об этом говорить как бы, будет все более и более неприлично. Там. Все равно что говорить, что Мандела был связан с какими-нибудь спецслужбами. Да, хоть бы и был связан спец... со спецслужбами. Мандела своим сидением в тюрьме заслужил очень многого, заслужил к себе уважение. Вот. Прямо сейчас Навальный заслуживает к себе уважения. Чем дальше, тем больше. И это он и сидит, господи ты, боже мой, третий месяц всего. Он не сидит три года, он сидит три месяца. А он уже столько всего понаделал. То есть, если сравнить с Ходорковским, то этот, этот персонаж спокойно сидеть не будет. Вот Ходорковский сидел более-менее спокойно. Этот не сидит спокойно, этот сидит очень жестко. Он продолжает противостояние с Путиным. Ну что ж, вот это нужно было обязательно сказать, потому что прошлые разы я говорил, что Навальный проиграл политически. Но вот я вижу, что он политически, морально выигрывает пока. Выигрывает, выигрывает. То есть он все сейчас потерял все потерял упал на самый низ и оттуда потихонечку начинают подниматься и у него такой нип над головой появляются крылышки вот. если вы этого не понимаете сейчас то поймете через полгода через год неважно я вам как социолог, обязан это сказать заранее это в том числе и смысл моего канала о таких вещах говорить так что у нас тут пишут что у нас тут пишут, что у нас тут пишут. <смех> Юзер, счастье для русских мазеп, Гитлери. а так, но ну это мы уже а, обсуждали. Так, Алекс, штабами, товарищи майор, не перешибешь. Да нет, штабы эти работали, это была серьезная политическая сила, я уже говорил, из незрегистрированных политических, несистемных политических партий. Вот эта вся история номалистами, она была самая серьезная. Ни у кого такого не было. Это, кстати, был один из причин почему бочку катили говорили что почему всем не разрешают а им разрешают что ж такое значит они с кем связаны. ну сейчас это все разрушили аргумент этого как бы не будет работать станислав ануфриев проиграл во всем да не во всем так а какой бред про алёшу его заманили как глупыша он повелся приехал и заехал а вот станислав ануфриев у нас ошибается я надеюсь объяснился так, Станислав Ануфыльф растет вниз головой. Ну, вы можете думать себе все что угодно. Я вам говорю, как происходит в реальности. Вот моя оценка реальности. Если вам здравый смысл не близок, ну, спорьте с реальностью, ничего страшного. Ибрахим, Озбулла, Сергей, что думаете про книгу ⁇ «Солженицы на 200 лет вместе ⁇ ну, я думаю, что вот эта зацикленность советская на евреях, она перестала быть характерным для современных русских националистов. То есть, сейчас это неинтересно никому, потому что есть несколько на это рациональных причин. Причина номер один. Большинство евреев из России уехало. Если посмотреть, сколько их осталось, там какие-то доли процента. То есть... Их влияние оно снизилось прямо очень сильно. Во-вторых, еврейское национальное государство Израиль, оно интересно для русских именно как национальное государство, его часто в пример приводят. У них в, новую, в конституцию, которую они там собираются сделать, будет внесено, что Израиль – это государство еврейского народа, это как раз то самое требование, которое русские националисты приводят. Ну и, собственно говоря, русские националисты современно считают, что мы не глупее евреев, поэтому особо про них мы не думаем. Так что вот эта история с книгой Солженицына, она менее интересна, то есть, если ее там лет... Это, я не знаю, 30 назад было интересно читать. Сейчас ее читать никому не интересно, потому что мы уже не вместе. У нас совершенно разные народы. И народ еврейский, он живет все больше и больше во всех других странах, только не в РФ. Вот такой мой ответ. Йош, что из себя структурно-организационно представляли себя эти так называемые штабы? Ну, были штабы Навального, там были сотрудники был глава штаба, они занимались СММ, они занимались выводом людей на улицы, организацией митингов, организацией пропаганды. Ну, обычная политическая деятельность, они занимались политикой, да? И получали еще, что интересно, за всю эту зарплату. А, кстати, они еще также занимались поиском финансирования, сбором финансирования. То есть... Ну, такая интересная система, самовоспроизводящаяся и работающая. Сейчас куча этих людей сажают. Сажают по невероятным статьям. Одного чувака сейчас сажают, знаете, за что? За то, что он 7 лет назад. Вроде бы 7 лет назад. Или, господи. Ну, короче, он много лет назад сделал репост ролика, видеоклипа Рамштайна. Что-то там про Пусси. Ну, вот где какие-то русские девочки были, вот за что потом, кстати, Рамштайнов здесь пытались троллить. Вот так. А Станислав Ануфриев, это факт. Это не факт, Станислав. Это твоя болтовня. Ты просто не понимаешь, что происходит. Все хочешь, чтобы Навальный проиграл. И ты свои хотелки выдаешь за реальность. Вот я как раз с фактами работаю. Со здравым смыслом. Ну, штабы Навального признаны иностранными агентами, они в прошлом, да, вот это факт. А Навальный не в прошлом. Навальный пока растет. И уважение к нему будет только дальше расти. Потому что на фоне всеобщего, что всех поставили, как бы так сказать, это помягче, не на колени, ну, большинство. Большинство населения и общественности путинцы задавили в хлам. А Навального не задавили, Навальный держится. Поэтому это, это такой факт, который перебарывает любую вашу болтовню, Станислав Ануфриев. Костя Шумейка, у ДКБ уже трещит по швам после Великой Победы за фонарный столб между таджиками и киргизами. У ДКБ не может трещить по швам, потому что это полный миф. Понимаете. У ДКБ не работал, когда была война с Новороссии с Украиной, у ДКБ не работал для признания Крыма, у ДКБ не работал, когда воевал Нагорный Карабах и Аль Азербайджан. Поэтому ничему там, там нет никаких швов. У воздуха швов не бывает. У мифа нету никаких швов. Поэтому У ДКБ это такая фигня. Четыре буквы ни о чем. Так. Юзер. Так, ну ругается, потом. Так, ну ругайтесь дальше. Хорошо. Давайте тогда... Да, почти час уже выступаю. Давайте тогда посмотрим наш старый ролик с Дерипаской и я поговорю про Дерипаску. Про Дерипасочку, Дерипасочку, Дерипасочку мы. Так. Хорошо. Сейчас мы все сделаем. Так.
1: Так, тут вот уже плохо. Ну, не вижу вообще. А,
0: все, нормалек. Так. А, вот он, вот он, вот он, вот он, вот он, хорошо. А я не могу его так вытащить, ну ладно, ладно. Сейчас мы поставим и посмотрим. Давайте на примере аналитики, которую мы выдавали очень-очень-очень-очень давно, еще на заре рождения канальчика нашего. Вот на этом примере, так надо только проверить, хорошо ли будет слышно. Так, пока, по-моему, звук не передается сейчас так хорошо ли слышно угу. так народ напишите слышно ли вообще нет ой ну тут прям большой стрим-то двухчасовой это я не, не вытянул так долго сидеть хотя что-то можно прокомментировать Сейчас. Добрый день, всем привет, с вами сосудов Сергей Задумов и наш постоянный политический эксперт Евгений Эдуардович Михайлов. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, у нас сегодня масса разных интересных тем, поэтому давайте начнем с плана Баркера по спасению бизнеса Дерипаски.
1: <клес> да, возник такой план. Ну, как мы, в общем-то, и говорили об этом, что англичане будут свои деньги спасать, конечно. А, ну, здесь это...
0: Нет, давайте-ка есть более ранний ролик. Такой здоровенный стрим смотреть, это, конечно, весело, но мне кажется, я сегодня еще там плюс два часа не просижу, поэтому чуть попозже. Сейчас я найду ролик, 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 более короткий и более ранний про Дерипаску, где мы про рыбку говорили. Так, рыбка. Сейчас, ага, вот тоже два часа. Так, а что-нибудь поменьше у нас есть? Сейчас. Угу. Слушай, ну про Дерипаску можно просто кучу всего снимать, так. Хорошо, Дерипаска, Дерипаска. Так, Дерипаска, Паска, Дерипаска, Дерипаска. Ага, вот есть на 38 минут американские санкции и бизнес Дерипаски. Вот это мы сейчас и засмотрим, это нормально. Всего 38 минут. Так, да, аж 24 апреля 2018 года. Сейчас ссылка в описании поставлю. А, любители. Если только я сейчас проверю, не сделали я его... Не сделали я этот ролик только для спонсоров? Тогда… Сейчас проверим. Так. Так, 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 так. Нет, он для общего пользования. Хорошо, тогда все нормально, сейчас мы его и посмотрим. Посмотрите, в какой студии мы раньше работали, как все это выглядело. Добрый день, всем привет. С вами Солд Сергей Задумов и наш постоянный эксперт Евгений Эдуардович Михайлов. Сегодня мы хотим поговорить о да, коррекции, которая произошла на российском рынке и о следующем витке санкций. Кстати, обещают на следующей неделе еще один виток новых санкций. Но эти санкции привели к тому, что, например, акции «Русал» Олега Дерипаски упали на 40%, а индекс РТС на 10%. Напоминаю, это 24 апреля 2018 года. Это три года назад. Три года назад. Отлично. Так.
1: Ну, это сегодня. да. Мы не знаем, как дальше пойдет ситуация развиваться. Сегодня у нас девятая. Да. Черный понедельник. Очередной черный понедельник. Ну, у этих американцев там великая депрессия сглала, там черная пятница. Там в течение недели, по-моему, Ну, черная пятница была. Действительно, это серьезный удар. Что там произойдет с индексами, с акциями, точно сказать сложно, но, скорее всего, все-таки ситуация будет не блестящая для наших в результате этих санкций. Продолжится ли падение, или они там восстановятся полностью или частично, мы не знаем. Мне кажется,
0: они-нибудь споднимутся, а вот с непонятно, ну, что будет.
1: там и с рублем там тоже будет непонятно, что рубль тоже там немножко там, припал. Как дальше это все будет развиваться, трудно сказать. В любом случае это серьезный удар, то есть тут надо как, как бы четко зафиксировать. Это, ну, народ называет вторым ударом после 14 -го года. Первая там волна была в 2014 году, сейчас э, такой серьезный, достаточный удар нанесен. А не только по государственной Все правильно говорит Михайлов. Ну, три года назад все правильный момент
0: говорили. обязательно обговорить. Дело в том, что Олег Герепад, входит все-таки в семью Ельцинов, в семью олигархов Ельциновских, ну, в Ельциновского типа, да. Входил, но он все равно частично там с ним поддерживают родственные, деловые и так далее. Ну, он развелся? Ну, неважно, дети-то все равно там общие, наверное, какие-то есть. Короче говоря, речь идет не об этом, а о том, что была история с этой белорусской дивой-рыбкой и там, с и секс-инструктором Лесли. Они, значит, написали книжку. Книжка это была опубликована, и в течение полугода или года никто на нее не обращал внимания. А Навальный все это дело распиарил. И теперь уже как бы плющит не только друзей Путина. Олег Дерипавского нельзя было назвать другом Путина. Он был все-таки равноудаленным. Вот. В этом смысле это интересный момент. то есть Из-за Навального нанесен удар по Ельциновской вот этой еще, как бы, бригаде олигархов.
1: Ну, не думаю, что там дело только на Навальном. Но, с другой стороны, конечно, Навальный страшный человек, он целый дерепасов, кто-то Я
0: считаю, что это момент для Навального испугаться, потому что ну, когда у человека там бизнес наполовину падает, то это очень серьезно. То есть медведеву-то все равно было, что там при него какие передачи снимают. А тут у человека буквально деньги отняли, миллиарды долларов.
1: Навальный же отнял значит они, я думаю навальный не испугается и это а, ну, ты...
0: а видите навальный тогда спокойно все это пережил вообще без проблем а, и да интересно навальный же не просто а, про эту рыбку рассказал и про ее связи с, а, с олегом дерипаской он больше рассказывал про то, что был такой кремлевский чиновник. Известный в АП Мы его дальше фамилию будем называть Он, кстати, недавно умер И, собственно говоря, ничего Навального за это не было Никак его Олег Дерипаска не наказал Вот интересно, да? То есть, странно странно.
1: Я, не бы. Я бы на месте Дерипаски Как раз бы охрана бы предоставил На всякий случай
0: а мне кажется, все Дерипаску поймут, если с Навальным что-то Я
1: думаю, поймут, но не все. Поэтому лучше не надо.
0: Это понятно. Я-то против такого варианта. Я считаю, что Навальный, пусть он и Мазепа, но в каком-то смысле он полезный. Он, во-первых, информационно показывает, как можно делать политику. И, во-вторых, с точки зрения самой политики, он показывает, как надо, в принципе, работать с людьми.
1: Ну да. мы всегда mm -hmm. за это мы всегда его хвалили, что он умеет. Да, вот. да,
0: да, да. Поэтому ну, пусть будет жив, здоров. И, может быть, Я больше и беспокоюсь за рыбку. Сказать, за, за рыбку честно говоря,
1: <laughs> честно говоря, больше жалко рыбку. Ее несчастную бросили тюльму, там сгноят, что там за жопу ну, теперь Навальный в тюрьме Ну, как она может думать, женщину? Думать, ну что, задеваетесь? Какой страшный антифеминизм в У нас очень
0: толерантная передача, <свист> мы да. очень любим женщин. Я, наоборот,
1: за женщину заступаю. Там, за что ее мучают? А? Якобы она должна была что-то там думать. <свист> вот это как раз и есть мужской шовинизм. Значит, не должна была ничего не думать. Написала книжку, там, ну, не сама написала, а там, помогли, я думаю. Да и вообще это похоже на статистику Вообще, надо смотреть немножко не так на всю эту историю. Дерипаска, он не человек там с улицы, не только семейный. Вот я помню, когда я проиграл выборы в выиграл бывший друг, в смысле мой бывший друг, до сих пор друг Дерипаски, такой Мишку Кузнецов. Значит. И он такой, значит, был в близких отношениях с Дерипаской, но сейчас где-то в каких-то близких к нему структурах работает. Ну, сам богатый человек, да, достаточно. Так вот, Дерипаска прилетел в Апску на инаугурацию, но ну, пролетел не один, он прилетел с Натаниэлем Ротшильдом, пятым, будущим пятым бароном Ротшильдом, они прилетели на самолете, там, на Майбахе, значит, приехали на инаугурацию. А, ну, как бы, к чему говорю, что этот дилипанский человек вписан в структуру британских, значит, да. они все вписаны. Ну, они не все вписаны, и по-разному У нас
0: нету олигархов, например, проамериканских.
1: Ну, это отдельная история. Я говорю я про дилипанских.
0: Он... Чем он закончил?
1: Да, я говорю про дилипанских. конкретно вписана. условно. Потому что конкрет... на самом
0: деле его офшорные все эти вещи, связи… Ну,
1: никто до конца их не раскопал. Ну почему? На, на…
0: Был суд. Между Березовским и Абрамовичем. И там вылезло очень много интересного. Например, адвокат Кертис. Вот если, как вам интересно, погуглите, выяснилось, что у Березовского, Абрамовича, Ходорковского, был один и тот же адвокат, специалист по офшорам, который им счета предоставлял
1: и делал. Это это... Так что Ротшильд
0: это еще как бы мелочь. Человек попал, значит, в катастрофу, и в вертолете якобы развелся.
1: Ротшильд это не очень, это признак. Ротшильд, это не самый главный. у
0: Ротшильда это финансовая компания
1: довольно-таки. он не самый главный в Британии, но это показатель. Человек в Ротшильд прилетел в Апску. На инагурацию друга Дерипа. То есть, куда больше Поэтому этот человек очень серьезно связан с британскими финансовыми, не только финансовыми кругами. Поэтому удар по Дерипаске – это удар по Британии, по большому счету. Это же компания-то не совсем Дерипаска. Mm -hmm. ну, а он жестко интегрирован в Лондон. Значит, американцы знали, куда бить. И я думаю, это дело не, не только в Навальном. Хотя я тоже могу сыграть роль. Я здесь ничего не могу сказать, не знаю. Да? А, ну, по факту, и а, вот эти все олигархи российские, они действительно связаны с Лондоном. Удар по олигархам – это удар по Лондону. И вообще по отношению Лондона с Вашингтоном они последний год. Очень не очень. Помните, там визит сорвался Трампа, Да, он до сих пор не... в ну, подвешенном приехал. состоянии, потому что там вопрос встречи с королевой. И, ну, правильно, такие вещи, во-первых, не просто так происходят, а во-вторых, имеют последствия. И это показатели. Показатели плохих отношений. Ну, по крайней мере, ухудшение отношений по сравнению с тем, что было. И удар по частным, значит, крупным... По частным владельцам, да, в России там номинации. Народ до
0: сих пор интересно это смотреть. А то, что говорит Михайлов, прям заслушиваешься.
1: Реально, второй вопрос. Это, конечно, одновременно удар по британским интересам финансовым. Ну, как бы британцы за своих интересов будут позаботиться. То есть, они, нам, кстати, они свои...
0: позаботились, лорд Баркер предоставил план по спасению э, Дерипаски, но на тот момент, по-моему, этого еще не было известно, сейчас послушаем, что скажут. Они довольно забавно об этом заботятся, они же говорят, что вот они сейчас будут все счета проверять, у тебя больше 50 тысяч фунтов есть у тебя на счету. каких-то. Ну, они
1: много чего говорят. Ну, британцы, вот, и, смотрите.
0: Британцы говорили это в 2018 году, что они будут проверять все счета, где больше 50 тысяч фунтов стерлингов. И вы знаете, прошло три года, ничего особенного они не напроверили, кого они вообще наказали. Кого? Никого. О чем это говорит? Ну, наверное, о том, что британцам выгоднее не проверять никакие счета. Вот тогда пугали, что сейчас русских значит, проверить на коррупцию, на счета, как они правильно получили, деньги свои. Ничего, не, ничего никого проверять не стали. Все туфта для дураков. Кто верит в то, что там в Британии великолепные законы и традиции исполнения законов. О -о -о -о. Конституционная монархия без конституции – это сильнейшая вещь. Не знаю таких случаев, чтобы людей... Давайте С другой стороны, эксперты говорят, что они могут это вообще в тихушку делать. То есть, вот допустим, у человека, у человека в Британии 10 счетов, да? Не будут все 10 ворочать. Один из счетов заморозит, остальные, типа, дадутся возможности из остальных платить адвокатам британским же, и там, через клубы, чтобы ты искал связи, чтобы этот разморозили. А потом еще так,
1: потихонечку. Я приходит. вам скажу так, британцы сами себя не обидят. Да, да они сами себе не, себя не обидят. могут их обидеть, по крайней мере... Частично они уже обидели, потому что, ну, у британцев были налажены финансовые и прочие связи там, через этих олигархов. Там можно по-разному их называть подставными, там, полуподставными, ну, там, частично, там, частично реальные, частично, как бы, номинальные, там, Разит председатель всяких там полно. Но они, это определенная финансовая система. Она предназначена для выкачивания денег из России и перевода из денег, как бы, да? Сейчас по ним бьют, как бы, и говорят, слушайте, а вообще долларами не будете пользоваться, не имеете права, это
0: наша валюта. Там смешно еще ситуация в том, что, допустим, если у вас заблокировали счета долларовые, а вот там в основном по доллару запрет, вы даже долги не можете заплатить, потому что у вас счет заблокирован. о чем Марин?
1: То есть это серьезно, Все, то
0: есть вы серьезный
1: болезнь, ну да. Ну еще раз. Про британцев, я думаю, беспокоиться особо не стоит, они о себе сами побеспокоятся.
0: Я скажу, что Британия отсюда ушла, когда уйдут все консалтинговые фирмы из АП, когда уйдут все консалтинговые фирмы британские из правительства, и когда они уйдут из всех частных компаний наших, и когда у нас значит, лордов не будет в акционерных советах всех госкомпаний и всех там крупных частных компаний. Ну, ничего подобного не происходит. Более того, эти лорды говорят, что да, Путин молодец, Путин хороший. И сидят так же, как сидели. Поэтому Знаете, знаете фантастика в все... соседнем могиле. Никто никуда, да, никуда нет, не уйдет, да. и, по
1: крайней мере, пока их окончательно не прижмут, там, что да, же самое, американцы. Американцы, да, начали их прижимать. А в рамках своих разборок с Британией. А мы, конечно, от этого пострадали. То есть, не знаю, как англичане там выкрутятся. думаю, ну, придумать что-нибудь. Но мы реально пострадаем, потому что под удар попали крупные компании. При всем при том, что... Кстати, да, мы и
0: пострадали. По-моему, у этого...
1: Компания, которая в Волге
0: выпускала, как она там называется, Горьковский автомобильный завод, ГАЗ. да, Вот у ГАЗа были проблемы, работяги зарплаты не получали. Так что да, ударчик был такой. И Михайлов прав, что это не просто по олигархам был удар, но удары по российской экономике в том числе.
1: Ну, они заслужили. И, я думаю, Кремль там частично заслужил. Потому что все-таки ну, знаете, докапываться до мирового лидера, это чревато. Да?
0: Ну, вот смотрите, Олег Грифавка, у него продажи алюминия в штат это 7%. И что-то там по-моему 30-40% в Китае. Он просто переориентируется на Китай и будет в юанях торговать на что китайцы давно согласны и ну, сделали систему
1: все то... как бы. <связывается> после этого его
0: акции могут подняться и до свидания
1: <связывается> ну дай бог а, там
0: проблема в том что у э, экономика китая на... Вроде как растет, да, но по, китайским же, <laughs> по китайской же статистике, которые э, как китайские предупреждения, вошли уже в, в, вошло давно в, в поговорки. Да? 101 китайское предупреждение, китайская статистика — это вот поговорки. То есть, сразу понятно, о чем бьется. 1001 китайское предупреждение — это значит предупреждает, толку никого не будет. А китайская статистика, это значит, что эта хрень, мы ее не покупаем, потому что она никому нахрен не нужна, никто в нее не верит. Ну, вот так вот. И, видимо, какой-то как рынок Китая не может заместить с собой все равно рынок США. И плюс самое главное, что американцы воспользовались тем, что там 7% на рынке США у Дерипаски было, что типа юрисдикция их. И уже начали давить с этой точки зрения. Вот это я не рассмотрел, а это очень важно. Если кто-то попадает в юрисдикцию американскую, все, суши весла, они с тобой сделают все, что захотят.
1: Кто-то отлично. При всем при том, что у меня есть претензии к этим людям. И к олигархам, и к власти. Не надо было троллить штаты по всему полю. Пролетела, пролетела ответка. Да? Значит, даже тот же кризис на Украине, он был ответом на историю Сирии. Конечно. Ну, с, другой, с другой стороны, что у нас есть исторические задачи свои, которые мы должны выполнять вне зависимости от того, хотят это американца или нет и мы, конечно, в какой-то какой степени вошли бы с ними в конфликт по-любому потому что любое восстановление России оно будет вызывать неприятие и любое, любой конфликт с Штатами будет использован Европой против Штатов но за наш счет и мы можем, конечно, там, за это заплатить с этим я согласен, то, что на это пошли, там, Крым, как бы нормально, да, там, так я только да, за. не будем углубляться в историю, это почему, то, что изменило мое отношение к да, почему, не почему 23 года ерундой занимались, как бы, делали ровно наоборот, а, тому, чего надо было делать, ну, сделали хорошо, мы за, да, даже при этом, как бы, пострадаем за это. Да, Кстати,
0: завтра у нас будет стрим с Михайлом, если ничего не изменится. Пока ничего не меняется, будет с Михайлом, мы с Михайловым вдвоем, вот как в прежние времена, посидим, пообщаемся, поговорим. Может быть, и про Дерипаску тоже вспомним. Так что вот так вот. Завтра приходите в 19.30. Будет задумав и Михайлов. Будет пятничный стрим у нас.
1: Нахожусь, я 35 стран, поэтому.. Мне только спасает то, что нет счетов за границей, как бы, собственности. Мне, как бы, честно говоря, тоже какие-то проблемы создает. Но все-таки не такие глобальные, как Дерипаска. Мы теперь с Дерипаской как бы, в одной лодке. Но все значит, граждане России, все пострадают от этих санкций. Так или иначе. Потому что это удар по экономике, удар по крупным компаниям. Компании понесут потери. А потери отразятся на в целом на состоянии экономики. Плюс бюджет там начнет им, там, предположим, помогать, да, это ударит еще и по бюджету дополнительно, и они меньше налогов заплатят. То есть, пойдет там такой снежный ком, проблем и там действительно это могут же и дальше продолжить там полно же всяких продолжат
0: анонсируют на следующей да. неделе продолжать. По -положить. По
1: -по положить всяких олигархов, которых можно там реально прыжать. А, а вот нету, вот почему-то не только
0: не не Дерипаску ухватанули и все. Дерипаска в этом смысле оказался единственным олигархом, который попал под эти американские санкции. Может быть они его конкретно показательно решили потрошить и посмотреть что будут британцы делать. Британцы предложили вот план Бейкера. Ну, видимо, это в тот момент еще не было то истории сейчас
1: посмотрим делаю только нажав кнопку а поэтому американцы пошли на серьезные санкции они ударят по нам достаточно сильно ну, если удастся отбиться каким-то образом и пережить это, ну, очень хорошо будем на это надеяться. Ну, вам скажу то что
0: дело скрипаля показывает что британцы тоже против нас имеют зуб устроили Таня, против нас ну, бросьте, ну,
1: это британский юмор вы разве не поняли ну как ну вот, ну сами подумайте. Нет, я не знаю, там кто там что делал, А то что это наши делали. Я, ну, честно говоря, не верю, вот просто не верю. Нет, ну я не буду утверждать, что они этого не делали. У меня нет таких, значит, сведений, и я не знаю, кто это сделал, зачем. Да. Но меня как бы удивляет один простой факт. Ну предп... было разу только что там Россия значит, применила там оружие массового поражения. То есть не просто там. Никто не да, не, не просто там ножом прирезали или там тубы по голове дали. Что, кстати, не менее болезненно и не, не менее опасно. Ну,
0: британская традиция это по башке, в мешок и в канал.
1: Можно даже просто утопить. И концов нет. Потому что тупленько очень трудно смотреть причем и смерть. А, они смотрели, это был хороший фильм же а, а, про американского разведчика, Идея его куратора, который оказался связан с немцами, как раз именно так и утопил. Вот Да-да-да, да. Я, 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 я забыл да. там, как называть, и все хорошие, интересные. Выигрыш пионов, что-то такое. А начинает, а, начинается с заседания масонского ложи штата. Да-да-да. И потом германо-американского какого-то литературного ну, да, Общества там было, да. Так вот, непонятно, непонятно, как, применив оружие массового поражения, что уже там, ну, в России же там, тоже не идиоты там, да, сидят, зачем применять, тем более после случая с лейтенентом, зачем того, применять в Лондоне, где-то… Причем никто не погиб. Так вот, там -то и фишка... Уже один... что один... Уже 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 один... То есть, хотели убить, но не ну, то есть,
0: русские, они настолько тупые, что они, во-первых, химическое оружие применили это
1: в центре это... Лондона. <смех> зачем-то дочку, зачем-то травили. Да, парили, зачем? Да, Кому-то нельзя было граждан, под... Да еще нельзя...
0: и не смогли это сделать. Да, еще
1: нельзя было подождать, когда, когда она уедет. Там. Значит, это можно объяснить только одним. Слушайте, единственное, что в этой истории абсолютно очевидно, это то, что
0: они это использовали для военной пропаганды. И для дипломатической изоляции. Ну, и это
1: у них получилось. Да. А воевать кто будет? Американцы русские? Нет, я Суму думаю,
0: воевать будет Украина.
1: Ну, Неважно, значит. Ну, я имею в виду, что англичане точно не будут. Нет, они а, никак, не да. точно не будут. Поэтому они только Кремль сам с вот этим сталинизмом он помогает военной пропаганде против России. Зачем они сталинизм, а значит, ну как-то клояльно относятся?
0: Знаете, вот за сталинизм это еще вот как-то Не, не, не. А когда ты говоришь по телевизору, что вот вашего соседа, проклятые
1: русские, значит, химическим
0: оружием убивают, и вы должны постирать свою одежду, иначе вы тоже можете отравиться. Это действует очень хорошо, я вас уверяю. Две-три
1: недели действует, потом начинается вопрос. Вопрос уже задают. Значит, и как говорил Гибельс, что ну, лгать в пропаганде, тем более, в военно, сам Бог можно, да? Но нельзя лгать так, чтобы на следующее утро вас разоблачили. Поэтому вот этот английский юмор, он же в чем заключается? Что они раздули кодила, а доказательств нету, да?
0: Слушай, ну вы помните Балазийский Боинг? Нет,
1: Боинг, не, Нет, подождите. Не, как -то, как -то, не путайте. В каком а?
0: году это было, сколько лет прошло, ну, и так. до сих пор никто не знает, кто сбил малазийский Боинг? Они точно так же подвесит и все. А для нужного момента, как военная пропаганда,
1: отлично сравнила. Малайзийский Бойко был использован в 2014 году. Да? Значит, и подход использовался, но ну, все с меньшим эффектом до сегодняшнего года. Это серьезная была как бы операция. Там трудно сказать, планировался. До сих пор
0: никто не знает, что, что, что пока расследование. Ничего.
1: Украинцы сбили, что там знать. Но Это как бы предположение. Значит, это не, я не могу под этим подписаться, потому что это вероятность это высокая крайнесть. Бели украинцы. В любом случае, они за это отвечают, потому что это их зона ответственности. Диспетчерская нет. Но э, эта ситуация уже играет против тех да, стран, которые раскручивали. Потому что ну, когда идет затягивание, идет отыгрывание в обратную сторону. Со сталинизмом другая история. Не надо ничего придумывать. Вот он есть там вот эти люди, которые ходят там со Сталиным, и это в любом случае ухудшает наши позиции. Не надо говорить, что, ну, а что Сталинизм? А вот же Боинг там нам приписали. Ну, Боинг приписали реально. А Сталинизм-то не приписали. Вы же сами его раскручиваете. Зачем вы это делаете? Это, я к чему я говорю? Я абсолютно согласен. Да, я, это игра в две руки. Значит, с нашей стороны, значит, это раздают карты, и с той раздают карты. Карты они сходятся там, да? И поэтому то, что англичане там частично там, демонизировали, но таким образом, чтобы оказаться э, самим же в такой странной ситуации, когда нет доказательств. Ну, я не знаю, какая там реальная комбинация придумана, но это, это можно объяснить только британским юмором.
0: Не знаю, по поводу доказательств мы вообще в какую-то странную эпоху живем, а все, закончились доказательства, никто доказательства уже давно не предъявляет. Вот Сейчас в Чехии взорвались там эти склады, почему они тоже взорвались в 2014 году, по ним доказательств никаких не предъявляют Чехии, говорят, мы не будем ничего предъявлять может быть, и взорвал Петров и Баширов эту историю, вполне может быть. Может быть, Петров и Баширов душили, травили этих скрипалей. Но вы доказательства приведите какие-то, как-то более серьезно к этому отнеситесь. Нет, никто никаких доказательств не приводит, не вообще приют на это дело. Это, это замечательно. То есть мы попали в, 2000, в, в 21 веке в ситуацию, когда доказательства уже никому не нужны. Вот по отравлению Навального есть доказательства, есть какая-то аргументация понятная, все ясно. А вот с Петром и Башировым, например, есть фотографии того, как они наносят яд на ручку. Например, это убойная была бы фотография, или, например, видео, где они проходят по этой улице, где дом Скрипалей. Нет этой фотографии, нет этого видео. По Чехии покажите, что Петров, Баширов как-то причастны, либо встречались с теми людьми, которые потом оказались в, в этом складе с боеприпасами. Тоже нету. И, и типа они еще говорят, мы не будем ничего показывать. Это крайне странная и нехорошая ситуация. В этом смысле, честно говоря, Путин в каком-то общем мировом тренде идет. То есть он тоже уже никаких доказательств никаких нету. Навальный шпион. Почему Навальный шпион? Покачину, я так думаю, и все. Там вот смотрите, там Березовским... ничего понять невозможно вообще. С Березовским тоже там комбинация, ля-ля-ля. Человек оказался повешенным. Суд не сказал ничего, коронер не сказал ни да, ни, 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 ни бей, ни мей, ни кукареку. Они приняли решение, что мы свое решение не скажем.
1: Нет, ну они же не... Все. Нет, но ну они не говорили. Хоронили, до свидос. Понятно. С Березовским, да, ну, это так Почему нельзя было. понять, что вообще происходит.
0: Глушков нанял детектив, начал распространяться вот этот партнер по аэрофлоту это Березовского.
1: Была... Начал
0: детектив, чтобы расследовать дело убийства Березовского тоже повешился или повесили
1: его? Нет, ну, там понятно, не надо копать там, где не надо копать. зачем он его Не надо было нанимать. Сидел бы спокойно не до сих пор. А, поэтому с Борисовки, там до сих пор нет, ну, нету официальной позиции, убит он или самоубился. Вроде говорят, что самоубился, хотя не, это как бы не установлено точно, да? А Глушкову повесили на собачьем платке. Ну, так сказать, оформили все как сексуальные игры. Оформили как сексуальные игры. Все сделано так весело, с юмором. Поэтому там никогда не разберешься, что они там реально сделали, чего они там хотят. Одно ясно, что англичане с американцами сейчас плохих отношений. Англичанам важно, во-первых, строить еще больше Россию с американцами.
0: Вот это абсолютно
1: так. Во-вторых, дистанцироваться от России. А в-третьих, кстати, тоже момент интересный. Перед выборами, почему именно перед выборами эта история со появилась? Почему нельзя было?
0: Даже АП в АП признали, что очень выборам помогло.
1: Ну, так вы думаете, англичане, как бы они вот случайно так получилось? Нет. Совпадение? Не, не думаю. Они, они не думали все. Они
0: это дело провернули со шпионским камнем. Помните тогда? Да, нет, нет, то
1: есть, смотрите, как бы англичане раздувают кадил, да? Прямо перед выборами Путина.
0: Я, я
1: ничего не предполагаю, не знают, какое влияние это окажет на выбор. Они оказали ему поддержку, по факту. Согласен. Да, есть да. два варианта, значит, англичане так и планировали. Первый вариант разумный. Второй есть вариант, который придерживается 99% обозревателей. Англичане идиоты, ничего не понимают в России, Поэтому, ну как бы я придерживаюсь первого варианта. Пусть я в меньшинстве, ну как бы я думаю, что они это и планировали. Я Но думаю, это было попутно, Сама Тереза мы это не планировала. Я, там... я, я с ней не знаком, не знаю, да? что он там планировал, что не планировал. Я знаю одно, А так. будет
0: Джонсон точно так же он, да. как клоун на арене, он да. что просит, он то и делал.
1: Основная задача англичан дистанцироваться от России в преддверии возможного военного обострения между штатами и Россией. Зачем он будет близко к схватке? Они дистанцируются. Как дистанцируются? вот ну, тут устроить скандал там грандиозный, значит, навешать на Россию всех собак, потом говорит: ну что чего от нас хотите? Видите, мы же на них там вот наезжаем, вот сволочь какие, да?
0: Еще есть момент. Дело в том, что готовятся переговоры, о которых Трамп говорил еще во время выборов своих, он хочет поговорить с Россией. Он, кстати, недавно в Прибалтике тоже же самое подтвердил, что с это, Россией... Вот их и сорвут. Ну, вот эта вся история, она как раз и работает на... А как это? Англичан недавно. забыли? Потому что, что, потому что по факту, вот сейчас опять вот эта химическая история в Думе, да, в Сирии... Ну, ну вот смотрите, э, смотрите, Трампу так и не удалось нормально поговорить с Путиным, и что-то как-то о чем-то договориться, хотя тем для договоров были и якобы чуть ли Трамп не работал на Путина, по мнению американского стейблшмата. А нет, не смогли поговорить, ни о чем договориться не смогли и, господи, э, с кандировским лидером и то больше разговаривал Трамп, чем с Путиным. И в чем смысл? В том, что эти выборы постоянно Трамп откладывает, переговоры. не может эти переговоры провести ну, физически, не дай.
1: не готов сказать, но совершенно очевидно, что в Европе никакие переговоры, улучшения отношений с Россией и Штатов нет. С другой стороны, а Ра... С другой стороны, у России нет вообще никаких пересечений со Штатами, реально. Все mm. пересечения надуманы. Ну, скажем, в Сирии. Там, да? О чем мы там забыли в Сирии? До сих пор никто, не сказал, какие наши все-таки все цели там. Их сказать невозможно. Да? Есть, мы, понятно, что есть какие-то цели, но их невозможно озвучить. Да? Ну,
0: самое простое и то, что, кстати, стали все вокруг говорить, что после Украины с нами не хотели садиться за стол переговоров, а из-за Сирии они вынуждены с нами садиться да, за стол переговоров. Значит, И это во-первых. Во-вторых, в арабском мире так к нам отношение очень сильно
1: изменилось в лучшую сторону. Mm -hmm. Я уверен, что мы изменились в лучшую сторону, учитывая, что мы за шаита против сунетов. — Я так
0: сказал, Саудовская Аравия с нами, с нами сотрудничает, это суниты, это чтобы... Суницкий, э, там и
1: Иран с нами Послушайте, сотрудничает. — значит, не стоит мы... там выделки, да? Какой черт нам нужно сотрудничать с Саудовской Аравией? — Я с
0: вами согласен с другом, вот в том, что вы начали, что у нас нет Ну, а зачем нужно Саудовской Аравии сотрудничать? Понятно, чтобы цены на нефть держались. Но, как ни странно, цены на нефть-то они пошли вниз и уже внизу довольно долго, и как их не пытались поднять. Ни мы, ни саудиты ни хрена не получается.
1: пересечении с ними. Единственное, что если договориться
0: с ними, что Украина это наша земля, да и Беларусь наша земля, и вы в наш дворик не лезьте. И американцы на это, в принципе, согласны, потому что что им на Украине? На Украине для них ничего ну, полезного нет? нет. там есть
1: кое-что полезное. Значит... А кроме земли больше ничего. Нет, нет. во-первых, они тоже, вот смотрите, вот Арабская весна, да? Украина. Значит, э, э, это это вся, вся зона, она отделяет Европу от ресурсов. Э, стратегически. Э, арабы отделяют, ну, это как бы нефть. В России это нефть и газ. Когда, да? ну, значит, в Катаре просто газ. Значит, задача американцев создать э, взять под контроль эти зоны. И Украину, и Прибалтику, в там более-менее контролируется американцы. Ну, более-менее. не конечно. Значит, и держать руку на пульсе, да? Хотим там, как бы, осложняем
0: жить европейцам. Ну смотрите, вот если в этой ситуации а, они вот от этой стратегии, да, и от стратегии разделения русского народа там на Украину, Нет, и это, русских, это переходит к тому, что они получают нейтрализм России в возможном военном конфликте с Китаем, который куда более реальный, чем возможный военный конфликт с Россией.
1: Но это, не факт, это, не.
0: Это, это разве не приз?
1: Понимаете, это не факт. Не... Россия
0: сейчас ⁇ это военный практически партнер Китая. А если Россия становится нейтральной, ну, как Европу,
1: вот... сидит, молчит. Во-первых, это же отлично. Американцы... Для американцев? Американцы могут и другую карту разыграть, они могут и китайскую разыграть против России. Да, Потому не что Россия, нет, Россия выглядит таким значит, ресурсом европейским. Потому что мы выполняем за какую-то грязную работу. А, ну, по факту так ну, получается. Ну, европейская, Ну, к сожалению, прям плохо платят. По крайней мере, пока не заметно, чтобы что-то серьезно заплатили. Ну, предположим, там, не знаю, там, расчет. Ну, в общем, северный я бы сказал, поток. так что нам не доплачивают, как минимум, да? Да. Северный поток -то продвигается. Да, северный поток им самим нужен больше, чем нам, как бы, если вот так если честно. А в России вообще надо было строить эти СПГ терминалы и не молчать никому. согласен, спг это Да,
0: в Калининграде он
1: СПГ. Калининград это не там. Это опять труба через Белоруссию, там прибавка. СПГ надо было строить там, где собирались строить. Мурманск, и замерзающий порт, и туда легко бросить трубопровод. Это был проект, там он еще в 90-х годах планировался, Но его так и не построили, что вызывает вопрос. Потому что когда стали строить... Это
0: привязывает нас к Европе. Да, на
1: Ямале, на Ямале, там очень дорого и очень сложно Корт там построили. Это все очень сложно. Северный морской путь, да, но это тяжелая история, очень дорогая, тяжелая. Ну, возможно, тоже неплохо, я не знаю, да? Значит, но мне я, опять не специалист, чисто так, идея, как бы. Мне кажется, что Мурманский вариант был более надежный и более дешевый. Uh -huh. И он нас отвязывал от жесткой привязки к трубопроводу. Вы последний скандал слышали, когда Газпром вынужден был списать там, на 50 миллиардов рублей трубу, которую турецкий поток-2 там да, они да, уже да, кинули, да? Да. Ну слушайте, если так хозяйствовать, то, конечно, никаких денег никогда не будет, и уважения не будет. Потому что это выброшено на ветер деньги. Ну почему? Возможно, этих трупов не было никогда. Ну это еще хуже. Почему хуже? Кому-то хорошо. Не знаю, мне хуже. Теперь это деньги на Кипре, например. Ну, Кипр там отберут.
0: Да отберут-то сейчас уже понятно, что везде. Ну, сейчас нет, уже понятно, что отобрать могут везде. В России, в британских офшорах, в американских офшорах. Просто везде разная степень вероятности. И сейчас, как ни странно, в путинской России меньше вероятность, что у вас отнимут деньги, чем в Штатах или в Британии.
1: Почему-то люди так не думают. думают. Не, так не думают. Сейчас вот после санкций американских вот этих, Возможно, что-то изменить. По-моему, вот
0: прямо сейчас люди начали так думать. Ну, когда все, увидели, что утром, люди надо... сделали с Дерипаской, с волшебником изумрудного
1: города. Возможно, когда они начнут так думать. Но до сегодняшнего дня они считают, что в России риски гораздо выше. В принципе, правильно считали. Потому что, опять-таки, здесь опять -таки, искусственно создана система, когда невозможно, Но, здесь невозможно здесь вести нормальный бизнес и быть очень богатым человеком. Ну, Во-первых, очень богатым здесь становится не просто так, во-вторых, если человек стал, то вышел в эту категорию, то он уже полностью зависит уже не совсем от своего бизнеса, но а от какого-то определенного расклада. И это крайне некомфортная история для бизнеса, для экономики, для страны.
0: Ну так вы же понимаете, что на Западе тоже есть свои расклады, и если ты богатый человек, то ты там
1: тоже от них зависишь. Да, но там, не, понимаете, там нет таких, ну там тоже всякое бывает, но не в таком масштабе. Ну вот оно сейчас не в таком масштабе вот оно сейчас не, нет, Вы не путайте разные вещи. Это они бьют чужих. Слушайте, в Британии. Нет, не путайте закон, что без судебного решения
0: вам могут заблокировать счет. И вы должны доказывать, что вы не верблюд, и что эти деньги не криминальные. Ну, да вы считаете, что
1: Кремль относится к нам как к американцы к русским? Так это в Британии знакомо. Ну, значит, как британцы к русским. Кремль, по идее, это наша поласть, нет?
0: Пугается.
1: Нет, я не пугаю. Я просто говорю, что Кремль к русским бизнесменам. Или там условно Кремль, там, или как назвать еще не должны относиться как к своим. Это должны... Вообще в стране должно быть 200 семей, которые все решают. Ни одна семья, не две, не три, не двадцать три, 20, а 200. Как сделано во всем цивилизованном мире. Там в Штатах, в Англии, там, во Франции, в Германии есть определенный круг людей, которые принимают решения. Вот как это называется Но они... У Путина там садовое общество... Да это, там... это детский сад? Ну, пожалуйста, вот вам там все, это... все песочница поиграть, да. Серьезно, знаете, Они все зависят от Путина. Одно нажатие кнопки, их нету. Вылетели в атмосферу. Проверить, как там есть воздух или нет. А там воздуха зависты. нет. Они никто, они должны, эти люди должны быть самостоятельны. И все и должны быть правила игры, что никто не придет и просто так не отберет. Человек может. У человека могут отобрать. Вот. И такие случаи
0: должны быть было... выработаны такие правила игры внутри России. Раз сейчас делаются... Американцам и британцам очень много для суверенизации России, да? суверенизации капиталов России. Думаю, в надо, сделать какие-то правила игры, и там, Путин должен выйти и сказать, что вот если вы, ну вот как была эта история, вы не лезете в политику, я не лезу в ваши дела. Нет, да. Ну, это
1: так не бывает. Что ну, значит не лезть в политику? А куда ну, лезть? Был же такой общественный договор ну, в был, времени. это тоже детский сад кончилось, все, как известно, да, понятным образом все, Это так все не работает. У нас олигархический режим. Олигархи – это такие там полные а -а -а -а. председатели, которые пользуются...
0: А вот тогда э -э, Михайлов говорил про олигархический режим, а сейчас перестал про олигархический режим говорить. Интересно.
1: За Западом для перекачивания ресурсов из России на Запад, да? Компадорская схема. А про Компадорскую сейчас наверное. От нее уйти крайне сложно, ну, реально сложно. Да, если бы мы с вами были в Кремле, мы точно так бы сидели ну, бы да, и, бы, голову, да и руки были бы связаны. А тем более там многие просто заняты своими делами и никто там особо значит, под удар там подставляться не собирается. Да? Больше большинство, я думаю, 99 они, ну тех людей, кто принимает решения, у кого есть возможности, там, ресурсы распределять, они уже там обеспечили все аэродромы, значит
0: и так, так сейчас эти все аэродромы.
1: Но это они не они так не думали, что получится, потому что они были достаточно наивными людьми. Пора думать. Ну уже многим и поздно. Well, Некоторым остается только расслабиться, получать удовольствие. можно ну, это, э, то сейчас не женат, а рыбка в тюрьме. как бы, Он ее может вытащить, <смех> Значит, заняться личной жизнью. Кстати, пушка. интересная
0: вот у меня мысль появилась, когда я это смотрю. а Не может ли такое быть, что Путин ухудшает ситуацию здесь, как раз для того, чтобы люди, задумавшиеся, что нужно деньги хранить в рф -ушке, чтобы они об этом не думали, а чтобы они в ужасе бежали из, из РФ со своими деньгами, потому что по сравнению с санкциями американскими или британскими, вообще безо всяких санкций наезды Путина это страшнее. Может, поэтому Путин и ухудшает ситуацию в РФ экономическую все дальше, и больше, и сильнее, и круче. И на этом фоне уже какие-то наезды на Дерипаску со стороны Америки выглядят наивной мелочью, подумаешь... Вот куча у меня знакомых бизнесменов Говорят, что валить надо Валить надо валить надо валить. надо, Здесь делать нечего В любой момент может быть с тобой что угодно Ну, как бы, может быть, это они в две руки Действительно играют Ну,
1: на... только не с рыбкой А, то... а ладно, что там рыбка Нормальная рыбка других. По крайней мере, она бита жизнью Она будет ценить помощь И всю жизнь будет благодарна Что будет еще?
0: Ну, рыбка может так думать, но вряд ли так
1: думает герипавка. Не знаю, пусть думает, и мы-то сейчас как раз... Думаю, ему есть о чем подумать. Да, ему есть о чем подумать. Так что эти санкции, они нам дорого обойдутся, но, возможно, они будут иметь какой-то оздоровляющий эффект. Ну, то есть, они на 70% нанесут удар, на 30% это определенная возможность нам кое-что переиграть.
0: Ничего не переиграли, три года и прошло. Вообще, как думаете, вот эта суверенизация капитала и появление национального капитала в РФ, это реально или нет?
1: Ну, это реально, процесс он постоянно идет, но это процесс длительный. И я так понимаю, что напомним... Ну, стоп, нравится. вот
0: есть один момент, который действительно начали делать в РФ ушки. Заключили специальные договора о двойном налогообложении, чтобы снимать там не 13%, а, по-моему, 15% с, с капиталов, которые выводятся. И, по-моему, с Нидерланды. Нидерланды не захотели заключать, и против них там ведутся какая-то сейчас такая серьезная наезд. Ну, вроде... Вот это. Вот это вроде что все, что они так серьезно делают в плане суверенизации. Это действительно факт, это есть, этим занимаются. Ну, врать не буду. Я уже много раз говорил, что вижу, то и говорю. Как бы. Если даже Путин что-то делает такое понятное, ну, значит, так оно и есть. А раньше они, по-моему, могли чуть ли не за 3-4% выводить. Как-то как так было. Не за 13, а за 3-4%. Ну. По крайней мере, это вот они после изменения в Конституции вот этой штукой стали заниматься, они ее объявляли, чтобы вот это делать и ну, действительно этим занимаются.
1: Просто ему ему дают расти. Mm -hmm. Вот эта вся система, когда, значит, те же чиновники, там, олигархи, они все завязаны в каких-то темных делишках, значит, она ведет к тому, что у людей нет уверенности в завтрашнем дне.
0: Ну а действительно, ну вот допустим, ты какой-нибудь губернатор, да? у тебя дома э, деньги лежат штапиляемые. Что с ними делать? Вводить на Запад? Там могут тебя под санкции попасть в любой момент. Ты туда их только перевел, все, они имеют к себе доступ и могут тебя в любой момент шантажировать этими деньгами, там, детьми, которые у тебя учатся и так далее. Если ты ничего этого не сделала, никуда эти деньги не увел, вот они у тебя лежат дома, к тебе приходят с обыском, там, ну, допустим... Путину не понравилось, что ты там в бане сказал про Путина. Да? Или что у тебя рейтинг какой-то слишком большой по сравнению с путинским рейтингом. Может быть, даже не Путину не понравилось. Может, в администрации кому-то не понравилось. Там, степенному Селефану Ивановичу не понравилось. Вайна что-то не понравилось. да. И все, к тебе приходят домой, находят эти деньги, показывают деньги по телевизору, и ты едешь на зону. Куда ни кинь, везде клин. Еще интересная, кстати, тема была... Эти самые губернаторы, не буду говорить, губернаторы или нет, были какие-то жулики нового поколения, они собирали деньги. Как выяснилось потом, это типичная вот эта пирамида финансовая. Но они об этом не знали. И выяснилось, что туда как раз чиновники, генералы очень много вкладывали деньги. То есть, эти люди еще не знают, куда и как вкладывать деньги. У них нулевые знания об этом. Они не умеют применять каких-то людей, которые бы эти деньги брали на себя были бы формальными руководителями, формально каких-нибудь компаний, через которые прокачиваются деньги, да? ничего это не умеют делать. И, по сути дела, все эти деньги теряются. У силовиков вообще смешно, они деньги прям гноят в квартирах. Губернаторы вот часы какие-то покупают, тоже гноят деньги в квартирах. Ну, это какой-то ужас и смешно. А с другой стороны, если они выводят эти деньги на Запад, все, Запад имеет к ним доступ. И учитывая, что сейчас ситуация для Путина аховая, он боится вообще всех западных спецслужб, они, соответственно, сейчас всех, кто пытается деньги на Запад выводить, они будут их вылавливать. вылавливать. То есть получится в какой-то момент, что, наверное, более патриотично украсть деньги и сделать из квартиры гигантский кошелек да, или гигантское деньги-хранилище. Это больше патриот, чем тот, который вывел деньги на Запад, и, соответственно, Запад от него в любой момент может потребовать услуг. А какая может быть услуга? Напасть на Владимира Владимировича, сделать какую-нибудь страшную историю. Поэтому, ну вот, если пойдет раскол элит, он может быть и по этой теме пойти. Потому что ну, какая-то ситуация безвыходная. Вот. Человек воровал для чего? Для того, чтобы мучиться, не знать, куда деньги
1: засунуть, что с ними сделать.
0: Страшные дела,
1: страшные дела. А как вести бизнес, там на 50 лет? То есть, ты понимаешь, что это золото
0: Вот про крипту, про крипту надо, наверное, поговорить. Но ну, там тоже есть свои э, какие-то вещи. Про крипту буду делать передачу. А, сейчас книжечку читаю, почти дочитываю про крипту. Там есть возможность определенным образом деньги выводить в крипту. Но там тоже придется договариваться. и там Есть китайские биржи, есть американские биржи, европейские биржи. Там придется тоже, ну, то есть, знающий должен человек этим заниматься. Просто так можно тоже там все потерять легко. Куча бирж вообще испаряется с вашими деньгами. Короче говоря, финансовая история, она очень сложная. А тут еще должна быть не просто финансовый какой-то советник, не просто какая-то компания финансовая. А должны быть финансисты, которые очень аккуратно ваши деньги вкладывают на Западе от чужого лица, чтобы эти деньги были к вам никак не привязаны. Это, это сложная история, этим, не, не, честно говоря, не умеют у нас заниматься. И потом тоже нельзя сказать, что на, на всем Западе. Надо смотреть там смотреть, какую то ситуацию находишься. Что-то припрятать там Штах, что-то припрятать в Британии, что-то припрятать в той же России. Во что можно вкладываться в России, тоже вопрос. Он Рудников здесь вкладывался, его взяли, он рейдеры разграбили. Клячин такой есть, да, разграбил человека. Так что всюду вопросы, всем этим надо заниматься. И тот, кто будет этим заниматься, он будет хорошо поднимать и зарабатывать деньги. Вот так вот.
1: Все берут. А, ну, даже и честно, что, ну, а честно сейчас <laughs> понятие честность в нынешнем бизнесе, оно такое крайне относительное, как бы, да? И, а правила игры такие, что хочешь, не хочешь, ты все равно где-то что-то нарушишь, все равно где-то пойдешь на какие-то компромиссы, даже если ты так вот абсолютно честный ну, человек.
0: Вот мне кажется, очень хорошо бы и частично могло поменять правила игры вот эту схему Компродовскую, если бы здесь все-таки сделали финансовый центр, рублевый.
1: Ну, у них и не попытались бы, вы...
0: попытались бы хотя бы на уровне вот этого Евразийского союза... Ну, его нет. Его нет это, вероятно, Потому что это... если в Лондоне, если британские офшюры нам прикрывают, американские прикрывают, ну а что еще делать? Только с Китаем торговать. Что? И свой делать финансовый центр.
1: Биткоинами занимаются. Да какие биткоины? Заниматься? Почему нет? люди же занимаются? вот. Значит, здесь у нас не хватает специалистов такого уровня, которые могли бы сказать, что надо делать глобально. Да? А если даже они кому-то скажут, то их никто не будет слушать. Уж тем более никто не будет этого делать. Ну как,
0: они вынуждены просто самим ходом ну, событий сделать свой финансовый центр. Ну, Все.
1: ничего у них не получается и не будет. Нету никакого Евразийского Союза. Это фиг. Да? В Вразийский Союз, там, есть хотя одна страна, кто признал там Абхазию там, или эту хотя хотел? Никого нету. Я же не говорю там про Крым и Ворось. Никто ничего не признает. Ну какой это союз? Это не союзник, это нахлебники. Сегодня деньги есть, они тут. Завтра нету, все, до свидания, еще и Пинка дадут. Вали, вали, Ваня. <с with> Домой, вокзал, чемодан, Архангельск.
0: Ну, окей. Окей. Что-нибудь еще добавим?
1: Ну, добавим то, что отчаиваться не надо. Мы, правда, не знаем, как вообще будет ситуация. Может, она отыграется. вообще. Трудно точно предсказать. Но в любом случае, это болезненный удар. Но нужно его выдержать, извлечь уроки и понимать, что наши проблемы, они будут долго решаться. То есть, они могут в один день решиться каким-то там раскладом неровным. Мы не знаем этого. То, что от нас зависит, от нас зависит только вот медленно-медленно, что медленно,
0: а могут в Кремле принять решение нанести удар по филиалам американской компании?
1: Ну, нанесут не они удар, а что толку? Да. Это нас не спасет.
0: Здесь шлюк биржей, схлебет. Ну, дальше мы, самым, мы первые
1: пострадаем от этого. Нет, они что-то там изобразят и не знаю, что они придумают. Прямого, как бы, вот, зеркального ответа не получится из-за разной системы. Американские компании здесь есть несколько, но они не зависят от нашего рынка абсолютно серьезные. По крайней мере, они не так зависят, как Русал там от западных рынков. Там же дело не только в том, что Русал там потеряет долю в, этом, в Штатах, а то, что он вообще выключен из долларовой системы. А если рублями уберет. Ну
0: что ж, спасибо. Это было очень интересно. Об этом стоит задуматься. С вами был социолог Сергей Задумов наш постоянный эксперт Евгений Эдуардович Михайлов. Всем счастливо. Пока. Ага, ну вот такой вот э, видосик из э, 24 апреля э, 2018 года. Ну что, вот сейчас надо посмотреть, что у нас пишут люди в комментариях. Так. В комментариях наверняка что-нибудь пишут. Э -э, сейчас я еще, может, ссылку для доноты кину. Поотвечаю на вопросы, и, наверное, на этом будем заканчивать. Да, американские санкции. Суверенизация капиталов. Так ничего и не произошло, никакой суверенизации. Все туфта, блин. Так. Фиг. Бесполезно тут что-то ждать. Вот финансовый центр или суверенизация. Ничего не делают. Ни черта не делают. Ничего им не надо. Так. Где, где, где. Ага, вот оно. Так, ну нормально. Что тут у нас пишут? Так. Станислав в Навальный это прошлое, судя по подписке, это один процент. Какой подписки? чьей подписки? Какой 1%? О чем вы вообще говорите? У меня канал не Навальнистов вообще. Юзер русский, это были крещены православные. Так, это срач, Украина, срач, неинтересно. Станислав Ануфриев, ругаются опять. Так, Ибрагим Узболат узнал о преподобного Паэси. Паэси говорил, что будет война между Турцией и Россией. РФ сначала будет проигрывать, потом победит, и царь Граст отдаст Греции, турки крестятся. Что думаете? Я по этому поводу думаю, что это пророчество написали сами греки. Потому что какие-то уж прям русские очень добрые. Воевать с Турцией, проигрывать, потом выиграть, а потом взять Царьград отдать грекам. А с какого хрена-то грекам-то непонятно. Так что это сами греки и придумали все это. Не верю в это дело. Юзер Костя Шумейко, ДКБ уже трещит по Так-то и в НАТО бывали похожие случаи. Турция отняла, у Греции половину Крипра. Да, была война. Станислав Ануфрёв. ЖК плотно в стул был впившийся всем большинством Дайл Кузнецов проиграл. Господи, боже мой А, ну понятно, Станислав Ануфарев еще и гонит на Михайлова. Дурачок. Дурачок. Чок-Чок. Так, Митрис Сканнингбергу, привет. Неожиданный стрим как-то, да? Неожиданный стрим. Неожиданный стрим бывает такое. Наш спонсор, кстати, народ, знаете, спонсор на канала. Ну я сделал неожиданный стрим, объясню почему. Потому что э, буквально вчера или сегодня мне прислали информацию по поводу того, что говорил про меня Артемов, и поэтому, чтобы клевету как-то пресечь и по этому поводу клеветы высказаться, я, собственно говоря, этот стрим внезапно и сделал. Так-то я сегодня не хотел никакого стрима делать, но пришлось, пришлось, пришлось. Так. Вильям Нетворк. Европарламент пригрозил России отключением Свифта и эмбарго на газ. Ну, вообще, что-то новенькое вы говорите. Европарламент, наоборот, сказал, что Свифт это частная компания. А, ну вот, это вы «Радио Свобода» цитируете, да? Да, 29 апреля. Сейчас посмотрим, что там говорят. Европарламент призвал в случае вторжения российской армии на территорию Украины. Какое вторжение российской армии на территорию Украины? О чем вы говорите? Ничего не происходит. Наоборот, войска отвели. Уже хоть ТУФТА, да? Ввести жесткие санкции против России. Именно отключить ее от международной системы банковских платежей SWIFT. Еще раз. Они сами недавно сказали, что система банковских платежей SWIFT это частная система. Она не имеет отношения к ЕС. Что они, как они отключить? Как ты можешь отключить от того, что тебе не принадлежит? Вести эмбарго на поставки нефти и газа из России, запрестить въезд в ЕС российским олигархам и их семей, заблокировать их активы. Просто праздник какой-то. Если это выполнит, это будет просто чудесно. Это прям будет невероятно. И совершенно против их интересов. А, такие предложения содержатся в резолюции, одобренной Европарламентом в четверг. Она посвящена нарушению прав, находящегося в заключении в России Алексея Навального. Ну, это понятно, тут они... Да, это понятно. Наращивание российского военного присутствия у границ Украины, также взрывом на складах боеприпасов в Чехии в 2014 году, в которых чешские власти недавно обвинили российские спецслужбы. Бездоказательно. Ну, может быть, кстати, и взорвали, черт возьму. Ну, сейчас посмотрим, да. Среди тех мер, которые депутаты Европарламента предлагают принять, Немедленно остановка строительства газопровода Северный поток 2, санкции против лиц участвующих в преследовании Навального, а также высылка российских дипломатов из стран ЕС в знак солидарности с Чехией. Какое-то безумие. Некоторые страны уже выслали от одного до трех дипломатов, но речь идет пока о меньшинстве стран ЕС. Также рекомендовано распространить европейский аналог закона Магнитского на преступления, связанные с коррупцией. Да, разговоры о том шли. Документ поддержало большинство фракций Европарламентом. За проголосовало 569 депутатов, против 67. Так, отключить Россию от Свифт и не покупать у нее нефть и газ предлагается впервые. Угроза таких мер должна, по мнению членов Европарламента, заставить Россию отказаться от агрессивных планов в отношении Украины. Ребятки, смотрите, я еще потом почитаю, просто покупать нефтегаз у России выгодно европейцам, использовать SWIFT с Россией тоже выгодно европейцам, с какого хрена они будут сами себе наступать на хвост, непонятно, да? В документе подчеркивает, что несмотря на сообщения об отводе войск, Европарламент по-прежнему обеспокоен значительными военными присутствием на границе с Украиной, незаконно аннексированным Крымом. Да. А, резолюция носит рекомендательный характер. То есть, эта резолюция ни о чем. Ни о чем. Они рекомендуют. Рекомендуют. Вот это все равно, что, знаете, это... есть банк, ты у него хочешь взять кредит. Подходит Вася и говорит: рекомендую дать ему кредит. А ты кто? А я в пальто. Ну и все. Это ни о чем. Рекомендации это ни о чем. Вот если человек на себя свои долги берет, тогда это рассматривается. А так рекомендации. Рекомендации это неинтересно. Так, дальше что? Такие меры, как остановка строительства Северного потока 2 или введение санкций против олигархов, Европамент уже предлагал после ареста Навального в январе. То есть они. Это 100-1001 китайское предупреждение, о котором мы говорим. ЕС тогда ввел санкции против ряда руководителей российских силовых структур, которые и так никуда не выезжают. Да? Да, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Барель ранее заявил на сессии Европарламента, что как отключение России от Свифт, так и остановка строительства Северного потока-2 не в компетенции Евросоюза. То есть это рекомендация по тому поводу, который еще не в компетенции Евросоюза. Гениально. Вот о чем чё, мы тут вообще обсуждаем? Речь идет о решениях частных компаний или же отдельных государств. Северный поток 2 это Германия, а Свифт — это конкретно частная компания. Да? Баррель подчеркнул, что российские власти, по его мнению, взяли курс на конфронтацию с ЕС, но отметил важность сохранения каналов для диалога. Ну это то есть туфта. Ни о чем. Ни о чем, понимаете? Ни о чем. Нечего тут обсуждать. Так. Дмитрий Скюнингсбергу. Свифт фигня, газ серьезнее, но есть нюанс, самим придется пострадать из системы РФ рисковать. Да нет, я уже объяснял. И самое главное, что есть аналоги этого «Свифта», Ну, то есть их придется вводить, уговаривать западных партнеров ими тоже пользоваться, но еще самое смешное, что нечего обсуждать-то. Свифт это частная компания. Она не американская, не европейская. Там, по-моему, бельгийская немецкая, по-моему, какая-то. Так, Вильям Нетворк. Я чего-то не понял. Это Бункер ТВ? Да, это Бункер ТВ. Мы из Бункера Путина сейчас транслируем. Поэтому засылайте донат, чтобы Путин вышел сюда и э, сказал, что молодцы чучундрики. Да. Так. Триста тридцать три... С тебя 500 рублей за то, что дышишь. Ах. Ну, присылай. Присылай 500 рублей. Так, Митрий с Добрые русские люди, после стрима зайдите на канал Максима Калашникова и поддержите его комментом и лайком. Его красные из его же аудитории мочат. Ну, так нечего было их разводить, красных. Надо переписываться Максиму Калашникову из красных в русские, тогда будет все хорошо. Митрий с Вот к чему приводит заигрывание с красно... Кырскниками, да? Вильюм нетворк. История с россиянскими посольством в Аргентине фейк. Предъявите ваши доказательства, пожалуйста. История с россиянским посольством в Аргентине это где какаин нашли? Я вообще про это ничего не говорил. Причем тут фейк, не фейк. А чего мне как бы на эту тему спрашиваете? Мэн Гол, задумав, смотрит сам себя, да, смотрю сам себя, Трехлетний давности стрим по Олегу Дерипаске, смотрим, что изменилось, все ли мы поговорили правильно. Так что да. Так, 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 ну, неожиданный стрим, поэтому и мало людей. А вот так-то можете чего угодно писать. Пофигу. Так, юзер пишет, Евгений Эдуардович, топ, мудрый человек, да? Владимир Кирьянов, какая разница, где хранят деньги, если они не идут на всеобщую пользу? Почему деньги должны идти на всеобщую пользу? Даже если деньги идут на чью-то частную пользу, они в итоге приносят общественную пользу. Это смысл капитализма. Павел э, Владимирович. Э, так что, Сергей, начинать учить английский? Так <смех> не надо было переставать учить английский. Английский же выучили в советских школах, в российских. Еще до сих пор не выучили? Рекомендую смотреть сериалы на английском языке. Э, э, я не знаю. Детские мультики смотрите на английском, если у вас совсем плохо с английским. Постепенно выучите. Так, дети наши учат английский язык, смотрят мультики. Так, Атлантис, как вы думаете, велики ли шансы у Алексея Навального выйти на свободу, например, с помощью Запада? Какие-то шансы есть, но сейчас они где-то в районе 30%. И совершенно непонятно, зачем Путину сейчас отдавать Навального. Под что? Ну, такое может быть. Неиллюзорные шансы есть. Так. Так, ну все, на все вопросы я ответил, донаты сейчас посмотрю, есть ли какие-то, по-моему, ничего не приходило, ничего не слышал, да, ничего не приходило. Ну что, все, спасибо, народ, что смотрели, подписываемся на канал, ставим лайки, присылаем комментарии, и завтра будет стрим с Михайловым, наш традиционный пятничный стрим. Лайки ставим, и спасибо, что смотрели. Да, два часа на неожиданно даже стриме посидел. Ну окей. И, кстати, напишите в комментариях, вот вам картинка такая больше нравится, чем раньше была, когда огромное лицо на весь экран. Или сейчас вот как-то лучше стало. Напишите мне прям интересно, ну, как это. Все, всем счастливо, всем пока. Слава России, русские вперед. И в следующем году в РНГ.